0: Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar.
1: Hey, on my radio. Hey. Hola a todos y bienvenidos al programa número 119 de Días de Juego. Yo soy Paco Gurney y, como siempre, aquí a mi lado está mi compañero y, sin embargo, amigo Pedro Soto. Muy buenas, Pedro. Muy buenas.
0: ¿Ya cuánto tiempo? ¿Ya acabaste tú tu cuarentena? Ya, y, ya, ya y está. Menos mal, menos mal. ¿Te alejaste del podcast y un rato...?
1: Me ha, joder, me, me he descansado dos semanas. Déjame vivir. No, hombre, no, te merecías el descanso, de verdad. Dos, dos semanitas de vacaciones y además ahora volvemos en verano, que es cuando todos los demás cierran Pues aquí estamos nosotros Pues muy bien, sí, a contracorriente Así que bueno, pues eso, muchas ganas también de, de volver Es complicado porque bueno, durante este tiempo pues tampoco es que se hayan generado muchas noticias en el mundillo Ni muchas cosas eh, Ahora sí, eh, claro, está empezando a salir todo lo que nos ha salido en, en este tiempo Y todas las noticias y novedades y bueno, y aparte pues tampoco hemos podido jugar mucho, porque la cuarentena pues es lo que tiene. Yo he de reconocer que no soy muy amigo de, de jugar online, y, y bueno, pues la verdad es que, eh, vamos, desde que ha terminado la cuarentena he jugado tres o cuatro partidas en físico, no, no he jugado más. Pero bueno, eh, suficiente, suficiente, tenemos material para hacer programa, porque como siempre tenemos también mensajes, tenemos algún temita que queremos hablar, y venga, vamos a empezar por los mensajes de los oyentes... Como siempre y tenemos aquí, pues mira, nos dice eh, El programa anterior hablábamos sobre sobre el tema de que habíamos notado Que bajaba la audiencia de los podcasts en, durante la cuarentena Porque bueno, la gente pues ya no te escucha en el trayecto al trabajo Porque no iban al trabajo eh, Ya no te escucha cuando salen a correr, porque no salían a correr, en fin Todas estas cosas Y nos dice sobre eso, Sara Capedrosa dice Yo os escucho diariamente en días de cuarentena eh, y eh, bueno, a mí no me resulta problemático que esté aquí en el mismo feed Y dice también que en su caso particular Dice, el tener que estar con las dos minifieras en casa Me complica mucho tener tiempo libre eh, Y dice que el podcast diario, el día de cuarentena Lo escuchaba mientras le daba el pecho a la beque eh, Dice, fuera, fuera de ahí, <risa> eh, me, me cuesta me cuesta Así que bueno, óyeme, ¿no? No, nos alegramos de haberte acompañado <risa> Y nada, Pancho Vara nos dice Hola, qué bueno escucharlos de nuevo hablar de juegos eh, sí, hicimos algún programa durante la cuarentena. Dice, muy interesante la charla respecto al futuro de la industria. Dice, voy a buscar el artículo de 2 de 6 Magazine. Dice, respecto a las escuchas, yo también tenía un podcast en Chile y durante bastante tiempo me rompí la cabeza pensando por qué varían tanto. A ver, Es que ese es el gran misterio del podcasting. ¿Por qué en un programa tienes X oyentes y el siguiente programa tienes un 50% más y el siguiente un 50% menos y, y no, no sabes por qué?
0: Hombre, o sea, tú ya sabes que hay una palabra clave que te aumenta el número de escuchas, que es la palabra top. Haces un top de X. Sí, que pero sea?
1: el clickbait y yo nos llevamos muy mal. Vale, esto de. Y además, yo particularmente lo de los tops, yo he dicho que lo llevo muy mal. Eh, no por nada, sino porque si tú me preguntas hoy mi top de juego favorito y me lo preguntas mañana, te voy a responder 10 distintos. Porque yo la memoria, pues, se olvidaron ponérmela cuando me hicieron y. Y ya está, solamente soy capaz de pensar en las últimas partidas que he echado y, y poco más. Y luego ya me paro y digo, ay, jolín, este juego, lo bien que estaba y no lo he mencionado, pues es lo que tiene. Eh... Dice, al final dice llegué a la conclusión de que es de que simplemente coincidencia, me explico. Dice, si tú escuchas en el medio plazo van en aumento se mantienen, pues quiere decir que más o menos lo vas haciendo bien. Eh, pero que un capítulo sea más escuchado que el otro eh, no dice mucho ya que suelen ser programas de más de una hora se tratan muchos temas la única referencia previa que tienes es el título eh, dice y se puede tener un capítulo muy interesante o uno pobre y no lo sabes hasta que no lo has escuchado y no lo has terminado dice el boca a boca funciona pero no tanto ya que para todo tema que uno trate siempre va a haber alguna persona a la que le gustó y que lo recomienda eh, con lo que nos llegan mil recomendaciones distintas por redes sociales y al final se termina perdiendo Dice, por otro lado, hay muchos que escuchas un capítulo de vez en cuando y ese normalmente va a ser el último o el que tenga en el título algún juego que me interese. Dice, en resumen, creo que es mejor mirar los números en el medio plazo ya que las variaciones capítulo a capítulo dependen de muchos factores y que no tenemos cómo controlar. Eh, pues sí, estoy, estoy de acuerdo. O sea, las variaciones de un capítulo a otro de un podcast en descarga no tienes ni idea realmente de muchas veces a qué responden. Eh, hay veces que sí, que sí lo sabes, porque a lo mejor pues te ha mencionado alguien por ahí, lo que sea, pero, pero hay otras veces que dices, no tengo ni idea, porque este programa lo han escuchado 500 más o 500 menos que el programa anterior. Lo que hay que mirar es eso, eh, en el medio, largo plazo, de bueno, en el último año, en los últimos dos años, ¿cómo han ido las audiencias? ¿Han subido, han bajado de media? Y eso es lo que te da un poco la idea de, de cómo vas. Eh, Guillermo nos dice también, yo no soy casi de jugar a juegos online, pero la verdad es que en el tabletop me parece que está muy bien y las posibilidades son muchas. El problema que veo es lo mal que funciona a nivel de recursos. Eh, y sí, eh, le doy la razón. Dice no tengo claro si es debido a que está todo en 3D y los modelos que tienen los juegos son muy pesados o qué ocurre. Dice me parece alucinante que funcione un juego 3D de ordenador y que el tabletop empiece a sonar el ventilador del portátil. Dice no tengo claro los recursos mínimos de este programa. Yo tengo un i7 con una 1050 y ya te digo que a veces le cuesta. Pues sí, sobre todo la, la gente que tiene portátiles se queja mucho de que el tv Simulator va va sí. muy muy a tirones. Así no, y, que, es una, bueno.
0: y es una pena ¿eh? porque si consiguieran optimizar mucho más todo eso, podría ser una plataforma que se usara mucho más, pero le ocurre mucho a Tabletop. Y creo que a Tabletopía también le, le llega a ocurrir. Lo que, pasa es que Tabletopía, a veces, como va con navegador, pues...
1: Sí. Tiene yo cosa. creo que puede ser también eso. Simplemente que el modelo en 3D, que como los mods, los, los juegos, los hace la gente, digamos, pues que los modelos pues, sean muy pesados. En fin, no lo sé. Hombre,
0: yo cuando he subido algún mod, sí que me he fijado en... Voy a intentar colgar JPGs, calidad 8, o algo así, para que no pese cada carta un montón. Para que, bueno, cada carta pese... 80K, 100K, porque depende del tipo de juego, claro, si tienes una barra de 200 cartas, pues claro, cuando empieza a cargar el juego, yo lo he notado cuando cargas algún juego rollo Gloomhaven, que encima le ha metido movidas 3D, muñecos y tal, tarda un ratito en, en cargar, pero en mi caso con mi ordenador luego va bastante fluido, pero sí entiendo que, que un ordenador un poco menos potente o algo, eso de ir a tirones, la experiencia de juego, uff, y claro. muchas veces
1: sobre todo los portátiles, que muchas veces no tienen una tarjeta 13 dedicada, si son portátiles más de, de claro. oficina y tal, pues ahí les, les va a costar. Si tienes una tarjeta gráfica decente, que, que ya sabemos que las tarjetas gráficas de los portátiles, incluso las de gaming, no son la gran maravilla, pero bueno, algo hacen. Sí. Eh, y un portátil de gaming cuento, cuesta un pastón. O sea, que que sí, no, sí, sí. que no, no... no no, no está bien, bien optimizado, digamos. O, o puede ser eso, la propia filosofía de tener que hacerlo todo con modelos 3D. Eh, y luego, por último, Mugen nos dice que bueno que, que él también es un fiel escuchante de 10 de, de cuarentena y que le gustan los dos y son muy recomendables. Así que, oye, muchas gracias. El 10 de cuarentena, pues mira, ya, ya se me está olvidando. Ya se me está empezando a olvidar. Eh, lo, lo cual es bueno. <risa> Lo cual es bueno pues llegué a tener ya un poquito de, de saturación. Pero, en fin, esperemos que no tengamos que volver a hacerlo, que no nos metan de nuevo. <risa> el,
0: esperemos, esperemos.
1: En fin, que bueno, por ahora la cosa no va muy mal. Mucha gente dice, Joder, es que estamos otra vez con los casos a niveles de marzo tal. Sí, pero bueno, en marzo solo se hacían test a la gente que estaba claro que tenía el bicho. Y, y había por ahí un montón de asintomáticos que no sabías. ¿eh? En realidad en marzo había mucha más gente infectada que ahora.
0: Y lo que hace o no, la gente está teniendo mucho cuidado y yo lo noto. La gente tiene cuidado cuando... y
1: aparte eh, es que está el tema ese que ahora mismo, por ejemplo, si se detecta un positivo, pues de repente se hacen pues 100 o 200 test a todo el mundo que ha estado alrededor de esa persona tal y claro, se dan muchos casos positivos de gente asintomática, con lo cual ahora en realidad eh, estamos, ten... o sea, se están midiendo más o menos los positivos que hay, mientras que en marzo es que solamente pues, se podía medir a los que estaban malos. El resto de asintomáticos, pues no tenían ni idea, o sea, en realidad había mucha más gente por ahí. Que... De hecho, si fuera cierto que estamos a nivel de marzo, pues esto, después de 15 o 20 días, ya se hubiera puesto a nivel de abril. Y no estamos a nivel de abril, así que... Bueno, bueno por aquí. ahora va más o menos bien, pero por favor, cuidadito a todo el mundo, ¿eh?
0: Tú sabes a nosotros ya nos han puesto en Cantabria desde ayer mismo una orden oficial, ¿no? tal lo de llevar mascarilla siempre... Es
1: que hay que hacerlo, porque sí. la gente no, sí. no respeta.
0: Antes era tal, y yo, claro, yo era de los que me acogían a, bueno, yo por la calle, si no hay nadie, pues sin mascarilla, porque yo me fijo, no, no me estoy metiendo en aglomeraciones y demás. Es que directamente no había, si, si veo que no hay nadie por ninguna acera, ni por otra, cuando me estaba moviendo, digo, pues no voy con mascarilla. Ya, pero lo malo es que claro, había no.
1: gente que no iba con mascarilla eh, en ningún lado. Ya. Eh, entonces, no, bueno, no, pues, bueno. Pag pagamos justos por pecadores, y sí, ahora pues ya hay que salir con mascarilla. En Madrid todavía no nos lo han puesto, porque, bueno... Pues nuestra presi es así, pero eh, deberíamos, porque al fin y al cabo hemos sido uno de los principales focos, aunque ahora mismo ¿Sí? parece que la cosa no está muy mal, pero pero oye, no, no estaría de más obligar a la gente, porque ves a la gente paseando por la calle, familias en grupitos de, bueno, familias o lo que sea, en grupitos de 5 o 6 y con la mascarilla colgada a la oreja y cosas así, que dices, pues muy bien. Ah, ah. Así que nada poneros la mascarilla, Jolín, que no es para tanto. Y luego la gente, me, me, los memes que hay de, que dice, jo, es que la mascarilla es muy molesta y tal. Y dice, mira, si sí, trabajo yo todos los días. Pues la gente que trabaja en la claro. industria alimentaria, tal, no sé qué, pues están todo el día con la mascarilla puesta por pues sí. ley. Y, y, y oye, pues no les ha pasado nada. Así que, bueno, te acostumbras al ratito. O sea, yo la, la verdad es que de, después de los primeros minutos, que te sientas ahí un poco raro, luego ya ni te das cuenta.
0: Hombre, depende. Si la tienes que llevar bastantes horas, empiezan a notar cosas. Entre los. Al menos yo, por la experiencia de la gente que la ha tenido que llevar de forma continuada. Los roces con las orejas, que para eso han hecho unas gomas que te agarras allá al cuello y que no sé qué. Sí, historia. no, pero bueno,
1: eso te lo puedes hacer. Y, y yo, de verdad, fíjate que yo la, las mascarillas que he usado, y mira que yo voy bien de cabeza, ¿eh? A mí no me molesta. O sea, no tira tanto de las orejas, los elásticos no están tan tirantes. Es que a mí
0: lo que me han dicho, yo decía lo mismo, pero claro, he tenido a mi hermano ingresado en Toledo, porque se inflamó la vesícula y tal, y ha estado como una semana. Y, y había que llevarla 24 horas al día, la, la esta. Este, bueno, cuando a veces no había nadie, se, se, se la asomaba para respirar. Dice incluso dormir con mascarilla. Dice que sí, que es un que es un agobillo.
1: Hombre, ya lo de dormir tal, más que, na más que nada el roce.
0: Claro, entonces te decía que las orejas sí, que te, te empezaba a hacer daño en, el, en la parte de a las orejas el roce sí. de, la, de la goma. Sí, ¿no? vamos,
1: por el, por el roce continuado, ¿no? porque sea tirante, sí, sí puede ser. Claro, entonces
0: tú lo pones una hora, yo es que como mucho llevo la mascarilla dos horas seguidas, si te digo, y, y claro, no. Y ya incluso dos horas seguidas a mí me molesta, digo, no me lo imagino yo tener esto ocho ni de coña, pero bueno. Oye, sé
1: que yo lo que el tiempo más grande que lo he llevado hace como cuatro horas y bueno, bien.
0: No lo sé. Seguro que los diseñadores de juegos, dentro de poco, diseñarán una nueva mecánica algo así de... Ponte la mascarilla, un juego sobre ello. O
1: tal, un party game. No lo sé. Bueno, pues ahí hay tema, ahí hay tema. Sí, sí. Bueno, y vámonos pues con nuestros temas. ¿Vale? Pues siempre nos gusta hablar un ratito de cualquier cosa que, que haya acontecido en el mundillo. Y mira, yo quiero empezar por un artículo que sacó hace un par de días Mayer que ya sabemos que bueno, al margen de lo que piensa la gente de sus juegos y demás, la verdad es que es una delicia leer su, su blog porque explica un montón de cosas sobre producción de juegos y demás. Además, el tío te lo cuenta todo. Cualquier problema que haya tenido en la producción de un juego, las cosas, cómo los hace, tal, no sé qué, él te lo cuenta todo. Y bueno, pues en el último juego este que ha anunciado, el Pendulum, pues resulta que los tokens y demás van a ser de plástico, no de madera y eso pues bueno pues lo típico ya hay cierto runrunjo ah, es que a mí me gustaba más la madera es que tal es que no sé qué es que no sé cuánto y bueno ha escrito un artículo explicando un poco las diferencias que hay entre eh, hacer los componentes de plástico y hacerlos de madera a ver nos estamos refiriendo a componentes sencillos tipo mipels y demás porque claro si te vas a figuras o algo complejo pues evidentemente ahí la madera no puedes sí. tienes que irte a plástico resinas y y demás pero bueno, para una cosa tipo un edificio sencillito, un MIPEL, una cosa así, pues lo que hay que hay es lo que hay que valorar, si sí, el plástico o la madera. Claro, él habla a sus niveles de producción, que son de muchos miles de copias. Evidentemente, si haces pocas copias, en cuanto a precio no hay rival. Pues el plástico, lo malo que tiene es que el molde. El molde cuesta sí, un dinero. Claro. Y claro, lo, luego inyectar plástico es muy barato y a la larga te puede salir incluso más barato que la madera pero tienes que hacer muchos miles de, de copias para que te rente. Eh, mientras que la madera, pues bueno, es relativamente barata mmm, y puedes hacer pocas copias si, sin ningún problema. Entonces, bueno, él te dice, la comparativa eh, te explica, dice, mira, precio, pues precios te vienen a salir más o menos igual. Eh, él habla uh, a su nivel de, de producción. Uh -huh. Eh... Tiempo de, de producción, de setup de, de la producción. Te dice que en la madera pues es prácticamente inmediato. pues Simplemente tienes que hacer el diseño del, del contorno de, del mipel y ya está. Y eso va directamente a la máquina y, y la máquina empieza allí a cortar madera. Mientras que en el plástico el tiempo de producción es más largo. Porque primero hay que hacer los moldes y, y demás. Eh, luego dice que una vez hechos los moldes, velocidad de producción, pues más o menos la misma. Eh... Luego te dice también que una ventaja del plástico es la consistencia. Eh, claro, en la madera, eh, tú puedes tener miples y tal, pero a todos nos ha pasado que abrimos los juegos y hay algún cubito o algún mipel que es un poco más grande, un poco más pequeño. Un poco tal, pues bueno, pues El nivel de, de exactitud pues no es no es de, del 100%, mientras que en el plástico eso sale de un molde y salen todos iguales. No hay, no hay tutilla, es mucho más consistente todo. Nivel de personalización. Te dice que, hombre, el plástico, pues ofrece mucho más, eh, uniformidad sobre todo también de color eh, cosa que en la madera la uniformidad de color pues así, así según lo gruesa, que sea la capa de pintura eh, lo clara o oscura que sea ese trozo de madera y demás que tenga más beta, menos beta uh -huh. eh, y luego a nivel de personalización te dice eso, que ahora mismo la madera pues ya se puede aplicar lo del mipple pintado, tal y cual, pero que sale carete eh, sí, sí el silk screen este. Y que, y que en el plástico pues bueno, parece que es más barato imprimir eh, algo en el plástico. Y que además las formas de plástico pueden ser todas las complejas que tú quieras. Mientras que la madera, pues bueno, no, no puede haber a lo mejor esquinitas demasiado finas, tal. Tiene que tener un poco de, de cuidado. Aunque hay que reconocer también que ha mejorado mucho el tema del fresado de la madera. ¿eh? No tiene nada que ver muchas sí. cosas que vemos ahora en los juegos que tienen formas ya más o menos complejas, ciertos componentes y tal, con lo que había antes, que eran discos, cubitos, los mipels que no es que tengan un gran detalle y poco más. Y ahora... Claro, no, no. Pero...
0: yo creo que Sí, yo creo que tiene que ver... O sea, cuando llegó China y China debía hacer corte láser a la madera, pues le permite mucha más precisión. Mm. Yo cuando veía, precisamente veo la imagen en el artículo de Stemmeyer, los toques de madera del viticultur, Uh -huh. y a mí me fascinaba el nivel de precisión que tenía eso porque en aquel momento yo también me estaba metiendo con el topomipel del del topum y claro, ya eso se hacía a la antigua en ludofac y tal y entonces cu cuando había esquinas muy afiladas nos pedían, no, no, esto tiene que estar redondeado no puede haber unos quiebros de X ángulo o sea, unos ángulos muy, muy estrechos porque no llega a la máquina entonces tiene que ser todo más redondeado, más abierto y yo veía a los de viticultura y digo joder, pues aquí yo veo unos quiebros y unos ángulos Tal, pero bueno, debería ser la producción también a mí me ocurre que la madera cuando de juegos chinos es más ligera Sí, o sea, a ver, juego, la, es la calidad la es la misma es, como, es una madera que levita, o sea, de repente pesa mucho menos el juego, tú lo notas y dices, joder, este juego pesa menos, los colores con los que pintan esa madera son como mucho más fosforitos, mucho más intensos
1: Sí, pero eso es muy oriental en general sí. los, tiene, los, los chinos les gustan mucho los colores muchillones y y los brilli-brillis y, y estas cosas. Eso me lo comentaba, no me acuerdo quién. Eh, no creo que fue hace tiempo, charlando con alguien de Ludonova, creo que fue. Que es que, claro, le, les dices a que no, hazme el tablero en mate. Y te dice, no, pero si en brillo te va a costar lo mismo. Dices, sí, no, pero me los mate. No, no, pero en brillo es mejor. Que no, coño, que hazme el tablero mate. <risa> que no quiero un tablero brillante. Jolín. <risa> Y si el brillo siempre gana, sí excepto si tienes una luz encima. ¿sabes? El objetivo, menú, un brillo ¿sabes? mola más, más bonito. De, sí, pero, pero es que esto deslumbra luego y, y no ves la mitad del tablero como te de la vuelta hay, hay, o sea. hay jugadores que se sientan y dependiendo de dónde estás sentado,
0: eso siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? que te sientas una mesa y de repente está un tío moviendo la cabeza y dices, claro, te está entrando la luz de la ventana, te refleja en nueva parte del tablero y hay un fragmento del tablero que no ves. Y dices, pues, pues voy a pues, tirar de
1: cortina, voy a tal... O sea, que hay que hacerlo lo, lo más mate posible, el, el tablero. Sí, sí, sí. Porque si no, pues tienes estas cosas. Eh, pues eso, de consistencia. Una cosa que te dice, eh, muy curiosa, es el tema del grosor. Te dice que si vas a hacer piezas gruesas en madera, pues quedan bien. Pero sí. en plástico tiende a, a bombarse por, por el centro. O sea, no queda perfectamente recto. Eh, lo uh -huh. que es la cara, sino que se tiende a bombar si es muy grueso. Y dice que por eso cuando vemos piezas más o menos gruesas tienen como una costura en medio, porque en realidad son dos piezas pegadas. Más que pegadas, supongo que son como fundidas. Pero pero eso, del molde salen finitas y luego pues la funden y tal. Porque si la haces gruesa directamente pues tiende a bombarse. Tiende a expandirse uh -huh. ese plástico cuando se calienta por lo que se ve. Y, y, tal. y me resultó una cosa muy curiosa. Por eso tenemos esas costuras muchas veces eh, pues claro, en, en plástico inyectado tú siempre ves el, el punto de inyección ¿no? normalmente, ¿vale? siempre tienes en una esquinita o lo que sea de la figura, ves ahí un puntito que es por donde se inyectaba el plástico en el molde que queda ahí una pequeña una pequeña rugosidad eh, pero claro cuando ves una cosa como un mipel de plástico y ves que tiene la costura en medio dices, bueno, ¿y esto? Entonces, te costura sí. esta costura está completa porque es pues es por eso, pues son en realidad dos pegados yo eso, fíjate no lo sabía Así que todos los días se aprende. Con amigos amigo Stegmeyer siempre se aprende algo.
0: Tú ya sabes que en, que en España tuvimos a Paul, que era el Stegmeyer español. Sí. <risa> que cuando eh, yo le dibujé el 1000, en el año 2010 o 2011 creo que fue, eh, le metió cubitos de plástico al juego. y Le metió pel de plástico y cubitos de plástico. Que sí, luego lo, lo hizo también con el náufrago. Con el náufrago. La, idea, la idea que él tenía era... Eh, ya me construyo unos moldes y a partir de ahí tiro para, para todos mis juegos. Y todo el mundo se lanzó a la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? En el año, claro, hace 10 años, ¿eh? meter plástico y hacer cubitos de plástico. No, joder, somos eurogamers, eh, tienen que ser cubitos de madera y tal. Y luego llegó el juego y, coño, era un plástico muy bueno. El tío se había preocupado de seleccionar un plástico muy bueno y eran unos cubitos muy sólidos. Y además, con a mí había una
1: cabeza tal, muy chula y eran unos colores súper brillantes que, que funcionaban muy bien. A mí hecho, eso era lo que me molaba, porque como daltónico yo sufro mucho con los cubitos, los cubitos son ese pequeños, 8 milímetros, pues así, incluso 6, tienes la beta de la madera y claro, eso hace que yo un cubito verde, un cubito marrón, pues no lo diferencio, ¿vale? Me cuesta y tal, Y nos pasa mucho daltónicos con los colores, mientras que en el plástico los colores son más vivos, ¿vale? Porque cuando tú estás pintando madera, si alguien ha pintado alguna vez madera, tú le das a la madera una capa de pintura y la madera se la chupa y ni se entera, Tienes que darle varias capas y tal para que aquello empiece a verse de, de, de un color más vivo. Mientras que el plástico, pues ya sale del color. Y, y bien, yo, Y lo, la verdad es que lo, los cubitos del Náufragos, por ejemplo, el Mil Tal, pues era una delicia porque se distinguían perfectamente lo, los colores. No tenías ningún problema. Eso, la verdad es que se, se agradece de lo, del tema de los cubitos de, de las piezas de plástico. Vamos. Los colores son mucho más vivos, se diferencian mejor. A nivel de daltónico, yo la verdad es que lo. Lo agradezco, y sí, sí, era. aquello era simplemente porque él quiso hacerlo producir a nivel local, digamos, y bueno, encontró por allí una imprenta para hacer las cosas y encontró eh, cerca de donde tenía la nave de Homoludicus, había una fábrica, un sitio donde se han inyectado de plástico. Y bueno, pues ya ves tú, hacer un molde de un cubito o de un mipel, pues no es complicado. Uh -huh. Y ya podía hacer allí todos los cubitos y mípels que quisiera para, para su juego. Eh, se ahorraba un montón en transporte porque lo tenía ahí al lado y bueno, aunque a lo mejor salía más caro que hacerlo en China, pero al final pues le salía rentable. Y sobre todo porque si produces en China, pues normalmente tienes que producir un cierto, una cierta cantidad. Y esto era pues una pequeña empresa local que, oye, si tú le pides un set de mil eh, en Bipel, pues te los hace, sin problema. Sí, y Mientras que un chino no pone en marcha la máquina para hacerte un set de mim. Otra
0: Otra cosa que hizo, que creo que ya lo comenté una vez, era el, el inserto de las cajas pequeñas. Un inserto en plástico negro, mm. que a mí me parecía súper original en diseño porque era era como el, el más por menos. Realmente era un inserto de dos cubetas para meter dos barajas, con un hueco en medio que generaba un, un desnivel que te permitía meter otras piezas, otros... Más. Pero era un era un inserto que no tenía laterales. Tú ya sabes, cuando sacas un inserto de plástico sí. de la caja los laterales les rozan. Este no. Esto era como si, si tú tuvieras una, un folio de plástico, lo metes en una prensa y la prensa hace. Se, se separa y te ha quedado ese, ese formato inicial plano con los bolsillos ya hechos y tal. Y quedaba de puta madre que se apoyaba sobre la propia base de las cubetas, se apoyaba en la caja, se quedaba ahí fija. Está muy bien, muy bien pensado. Y claro, él dice: Joder, con este sistema puedo crear. Un montón de bandejas de estas que son apilables entre ellas, que se almacenan muy bien. Y encima, pues eso, me sirven para este tipo de juegos. Yo recuerdo que lo uso para su versión del Corsar de Inicia, para el 1-2-3 ahora me des, y nos lo cedió en el, o sea, nos lo metió gratis en el 1911 en Scott, en la primera edición. que oye, os he metido esta cohete. Y yo, ah, qué bien, bien, pues muchas gracias. <risa> Pues sí. Y la verdad es que son ideas que él siempre planteaba estas cosas a futuro. hombre Luego, como ya vendió la empresa, pues ya se quedó más tranquilo que Dios. Pero
1: sí, sí, sí. En ese, en ese caso siempre era un cerebro
0: pensando cómo optimizar recursos.
1: Sí, no, es que la, la producción de juegos es un tema, la verdad que es un tema bonito. El tema a nivel industrial, si te gustan los juegos de mesa y eres ingeniero, esto debe ser un tema que, que apasionante, vamos, el tema de, de cómo optimizar producciones y, y demás. Ahí está, sí, sí. En fin, bueno, pues seguía. Luego hablaba del tema medioambiental. Te dice que en general, a nivel de fabricación, pues no es más contaminante, mucho más contaminante lo de hacer plástico o hacer madera, por las maquinarias que se usa, por tal y cual. El problema, a largo plazo, si tiras el juego a la basura, eh, la madera es biodegradable y el plástico, pues, según el origen. Y además tarda más. O sea, si, esto, claro. si es plástico proveniente de petróleo, pues jodido. Ahora mismo, pues sí, hay muchos plásticos de origen vegetal y tal, que son biodegradables, pero con, con tiempo, con mucho tiempo. Y luego tienes ya también el tema de los tintes que uses, que eso ya puede ser biodegradable o no. Claro. no ¿vale? También no, comenta, por,
0: comenta una cosa que es importante, que es el concepto de que muchas fábricas utilizan plástico reciclado, o sea, reciclan el plástico sí. y vuelven a usar. Mientras fichas? que en la, la madera,
1: madera es de... más complicado lo de usar madera reciclada, Claro. Eh, pues, más que reciclada, porque eso ya sería hacer el típico aglomerado, sí. es usar eh, cosas antiguas de madera eh, para hacer mipels o lo que sea, tablones, palets, uh -huh. cosas así, pues a lo mejor eso se puede aprovechar para hacer Dice, Por ejemplo, en Panda eso lo pueden hacer. Cuando hacen madera la pueden hacer con madera nueva o a veces también tienen madera, digamos, de segunda mano. Pero... Pero claro, el plástico sí, el plástico sí es 100% reciclado, el plástico es más fácil de, de reciclar. Eso es una ventaja. Que realmente sea más contaminante el producto final, pero bueno, lo puedes decir. Si, si tienes cuidado de no tirarlo y reciclarlo, pues bueno, no, no contaminas mucho. Y el proceso de fabricación, pues al final contamina lo mismo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decía? Y luego decía, claro, hay un tema peliagudo, que es la percepción que tienen los... Los clientes, los jugadores sobre el tema. Y dice que es curioso porque los jugadores tienden a preferir madera para unas cosas y plástico para otras. Entonces, bueno, eh, es complicado. Te dice, por ejemplo, que normalmente los MiPels, eh, los recursitos, los animalitos de MiPel, tal, la gente las suele preferir en madera, pues por la costumbre, por, porque se percibe también como un valor añadido. Eh, la madera, nosotros ya porque hemos jugado mucho estamos muy acostumbrados, pero yo recuerdo las primeras veces que yo vi un Catán un de los antiguos, que ahora es en plástico sí. eh, un en cualquiera y tal con piececitas de madera era algo que llamaba mucho la atención, estaba acostumbrado a que un Monopoly, un, lo que sea pues tenía esas fichas de plástico y ya está y, y de repente ver la madera te daba con una cierta sensación de, de, de producto artesano, exclusivo como quieras llamarlo que, que el plástico pues no te lo da pero a cambio el plástico pues, te permite hacer muchas fabricarías, aquí pone por ejemplo eh, pues una foto de un componente del Tidal Blaze Deluxe eh, que son como una especie de, de, Caracola. de, de caracolas que, que claro, pues esto en madera directamente no lo puedes hacer y en plástico son preciosas uh -huh. así que bueno pues todo tiene sus pros y sus contras claro, cuando tú vas a hacer un simple mipel y lo haces en plástico pues, ah, estás acostumbrado a verlo en madera, te resulta un poco raro pero oye tiene sus ventajas eh, el plástico, eh, entre otras la de la del color, la verdad, eh, es muy consistente.
0: Luego hay juegos, no sé si sabes, como el Spirit Island, ¿Mm? que utilizan la madera y el plástico a nivel temático dentro del juego. Sí. En el juego se supone que los, los jugadores son los espíritus de una isla que tienen que defenderse ante la llegada de invasores que pretenden pues, sí, 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 support, lo, lo juego. Claro, y entonces toda la, toda la parte de los invasores, las casas que construyen, los propios muñecos de ellos, tal, es plástico. Y todos los tokens que usan los jugadores son madera. Sí, es como madera ¿no? raro, O sea, a nivel temático a mí me hizo mucha gracia esa, esa decisión, aunque hay que reconocer que queda raro. Quedaba raro en mesa ver la mezcolanza de, de elementos. O sea, parecía arbitrario. Luego de, veías que no, que, que lo habían construido así adrede, Pero seguía quedando
1: raro el pastiche. Pues yo me acuerdo de un juego... Era la primera edición del Rhinelander de Nizia.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Eh, que son era un despropósito porque tenía piezas de plástico, piezas de madera, piezas de todo ahí dentro. Que no sé, estaba <risa> la impresión de que lo habían hecho con retales que les habían sobrado de, de, otro, de otros juegos. Era, era una cosa muy, muy extraña. Pero sí, en el caso del Spirit Island, pues le han hecho una justificación, digamos, temática. Eh, lo que es de la isla es en madera natural, digamos, y lo que viene de fuera pues, es tecnológico, es plástico. Uh -huh. eh, bueno, pues eso viene a comentar. Y luego comenta también una cosa curiosa, que es el tema de la fumigación. Porque te dice, por ejemplo, que ha oído de algún caso, de algún juego, cuya importación fue prohibida en Australia, porque ya sabes que en Australia son muy cuidadosos con, con todo el tema de de lo que entra y sale a nivel animal y vegetal y, y bueno, claro eh, las maderas, cualquier artículo de madera en principio la, la importación está prohibida, hay que fumigar hay que no sé qué, porque pues, eso puede traer ahí eh, la madera, puede traer eh, termitas, puede traer insectos puede traer alguna cosa entonces, bueno, dice que a él no le ha pasado no ha tenido problemas para, para llevar nada a Australia, dice que Panda, que es donde fabrica él, es una de las fábricas chinas más importantes eh, dice que los tokens son demasiado pequeños como para contener eh, bichos e insectos y que hasta ahora no ha tenido problemas eh, exportando cosas pero y que panda en principio no fumiga eh, pero bueno dice que sí por ejemplo eh, aportan toda la documentación necesaria sobre las maderas y tal y cual que eso en Australia te lo, te lo piden tú sabes Así que, que
0: Acabas de crear una imagen que dará pesadillas a todos los eurogamers, ¿no? O sea, sí. imaginarte que estás sujetando ese cubito de madera y que y sale un bichillo. Y, sí. ¡Hostia! No, o, la, que, o bueno mejor se te están comiendo los <risa> O mejor estás jugando en el juego y tal, estás colocando la ficha, de repente te despistas un poquito y una ficha ya no está en la casilla que debería, <risa> se ha movido otro
1: lado. Y el otro me estás haciendo trampa. No joder, que no. Mira el cubo se mueve solo. <risa> Dios, qué fe... ¡Ey! Me da grimilla Así que, bueno, pues es un poco lo que expone de pros y contras de cada cosa. Y, y ya está. Te dice que al final, pues bueno, lo de lo del péndulum pues lo ha he hecho en plástico y ya está. Se ahorra también el problema de Australia. Y...
0: A ver, si, es, si este tío es un crack, este tío eh, decidió hacerlo en plástico. La gente le ha dicho: ¡Oh, yo quiero madera en madera! Y se ha currado un artículo para explicar que él lo va a hacer en plástico porque le sale los huevos. Pero lo justifica con sus datos. Eh, mira, pues te lo dejo aquí justificado. Si, si quieres echarme este artículo atrás, si quieres rebatirme lo que sea, pues adelante, cúrratelo. Pero yo lo voy a dejar aquí explicado. Es mi empresa, algo que me sale huevos. Efectivamente. Ah, y el tío lo, lo ha colocado para tal, para decir, mira, la madera y el plástico son más o menos parecidos, contaminan igual, da, 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 da. Así que la mitad del argumentario que decís a mí no me vale. Y lo voy a hacer en plástico porque quiero. Punto. ¿Y porque le saldrá más barato, joder, que es un empresario? Ya está
1: y bueno pues por aquí cuenta luego de los comentarios que aporta algún dato más y ya está eh, vale por ejemplo pues hay uno que dice que trabaja en una empresa externa no de estos pero que fabrica eh, diseña eh, lo, los mipels y las cosas de, de juegos de estos de Games y y dice que bueno que el, lo bueno del plástico en este caso es que el hace lo que tiene que hacer, es decir, queda exactamente igual que lo que tú has diseñado y no hay ningún problema con, con nada. Y si el componente pues es útil, está bien diseñado, pues en plástico va a quedar perfecto. Y la madera, pues bueno, hay veces que tiene, lo que tú dices, pues hay veces que a lo mejor no te dejan hacer esta esquina así o asá o tal y eso pues no tienes problemas con el plástico. Eh, pues luego madera... también le, le dicen que, oye, que, que bueno, que habiendo teniendo estas facilidades con el plástico y tal que por qué no ha hecho para los recursos, pues figuras más detalladas en vez de cubitos y demás, y él responde que si hubiera hecho figuras detalladas en plástico para los recursos, hubiera subido el precio de 10 dólares y dice, hmm. bueno y no no queríamos y se han quedado pues.
0: Lo que yo sé es que tú tienes un molde de un cubo y a ese cubo le inyectas el color que te dé la gana y ya está si de repente ya dices, vale, no ahora los cubos grises son piedra, pum forma de piedra, los cubos marrones son madera, pum, forma de madera no, hombre, es normal.
1: Sí, sí, no, lo. Lo los luego, hay gente quejándose que hombre, que el plástico da una sensación de más barato. Yo aquí mmm, tengo que discrepar un poco porque depende de ¿Qué, de qué plástico uses y de qué madera uses, lo que tú decías. Cuando empezaron a llegar, sobre todo los primeros juegos chinos con madera, por el principio de China solo venía juegos con, sí. con plástico, eh, veías que, que aquello no pesaba nada. Se empleaban mucha madera de pino, que el pino no pesa nada, la madera de pino, o, o directamente sería pues aglomerado o lo que fuera. Y tú estabas acostumbrado a las piezas de madera de aquí de Europa, que no me acuerdo ahora exactamente de qué material se solían hacer, me lo dijeron una vez. Y, y, y oye, pues tenían más peso, tenían mejor pinta, eh, tenían más beta, quedaban más naturales. Muchos juegos chinos veías directamente que, que aquello pues, era aglomerado con cuatro capas de pintura y, y ya está. Pero bueno, por aquí te decía por ejemplo qué maderas usaba Panda en el artículo eh,
0: Usaría bambú
1: Ahora no lo encuentro. ¿Qué? No, dice que usaban eh, pino y no me acuerdo qué otra, no me acuerdo si era cerezo o qué eh, bla, 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 bla No lo encuentro ahora pero bueno, eh, ya luego si lo, si lo encuentro lo digo. Pero vamos, si sí, empleaban dice dos tipos de madera. Supongo que una de más calidad, otra de otra de menos. Sí, mira, eh, efectivamente, pino y cerezo. Eh, dice, Panda usa pino y cerezo eh, para el viticultur, el site y el wingspan. Y a veces se utiliza madera reacondicionada. Sí, madera que viene de tablones o de lo que sea y hacen y hacen mipel con ellos. Pues bueno, pues esto es el tema eh, hemos aprendido un poquito lo que supone fabricar con madera fabricar con plástico, los pros, los contras y ya está, a mí la verdad es que ya te digo, me encanta eh, el blog de este hombre es muy, sí. muy, muy recomendable pues es que de verdad, te cuenta todo, 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 todo no no se no se corta con, con nada, él no tiene problema en contarte todas las historias así que bueno pues eso es. Y aquí, mira, pues últimos artículos del blog. Pues yo qué sé, pues cuatro interioridades de la publicación del Pendulum eh, pues, co Conocer el tamaño de tu audiencia. Eh, eh, ¿Qué hacer si alguien roba mi idea? Eh, bueno, pues cosas así. Eh, articulitos que tienes sobre, sobre el tema y... Y ya está. Claro. Pues mira, recapitulación de lecciones rápidas de Kickstarter. Eh, bueno, pues de otra cosa no sabrá este hombre, pero hacer Kickstarter pues algo sabrá, eh, aunque no, ya no, ha dejado eh. de usarlo, es curioso, eh, como ha pasado de un extremo a otro, pero bueno, sí. te, él te ha explicado además todo el proceso, porque lo usaba, porque ha dejado de usarlo, porque hacía unas cosas al principio, porque luego se dio cuenta de que no le gustaba cómo funcionaba y pasó a hacerlas de otra manera, y, y está muy bien. Está muy bien porque hoy día es muy común que la gente te acuse de cambiar de opinión como si eso fuera algo malo. Y, y no, oye, este hombre te dice, oye, mira, yo al principio hacía las cosas así y luego pues me di cuenta de que esto a mí no me funcionaba, empecé a hacerlo así y, y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Pero no sé, da la impresión de que la gente solo puede tener una opinión monolítica para toda la vida y si la cambia es un traidor. Y...
0: Sí, pero, yo, yo lo hablé en una charla que di de crowdfunding con Pacallego hace tiempo en una gesta. Mm. Yo venía de leerme el libro este suyo, que era una maravilla de libro, el que escribe sobre cómo hacer un crowdfunding y todo esto. Y claro, él comentaba su, su cambio de, de políticas, de cómo en una campaña él consideraba que las exclusividades en un Kickstarter son guays, porque a la gente se venía al Kickstarter porque tú le dabas algo solo a él en exclusiva, y cómo cambió de opinión, cómo dijo en los problemas que luego ha tenido debido a esas exclusividades como has separado a los compradores en dos partes, como hay gente que luego no quería el juego sin eso, y como eso ya no se lo podías dar porque habías prometido que esto era una cosa exclusiva solo de la campaña, pues tal, luego el tío haciendo encuestas a todo, oye, y, y, ¿os importa que esto que era solo para esta campaña lo ofrezca a determinado precio y tal? Ya a la gente le daba igual, a mí me ha salido gratis, ofrécelo si quieres. Eh, pero claro, había muchos que hacían ruido de no, yo lo quiero tener exclusiva, entonces... Ese rollo es lo que no le, no le gustó. Y a, a día de hoy, mucha gente entra a los Kickstarters solo por ver cuántas cosas me dan más del que no, no van y a y estar. Y es estúpido
1: el... porque no, si algo hemos aprendido con el tiempo es que la mayoría de cosas que te regalan de exclusividades eh, no sirven para nada. Exactamente. Son mini expansiones poco testeadas eh, o cosas que no aportan nada, más allá que de, de luxificar como se dice ahora. Y, uh -huh. y ya está. O sea, realmente pues pues te das cuenta de que no, y, y luego encima crea eso, crea como como una primera y una segunda división, y la gente que lo va con... yo a lo mejor, pues ahora juego un juego que se ha traído un amigo, y me, me he comprado esto por Kickstarter me ha llegado ahora, ala, qué chulada tal, hostia, pues me ha gustado el juego, me lo quiero comprar pues no, no, porque el que yo me compro pues ya no trae figuritas, trae cubitos y tal, y no sé qué, y ya como que te sientes mmm, peor tratado y, y, y eso pues te puede llevar a decir, oye, mira, pues no, no lo quiero o, o que te dé igual y sí, pero, pero claro, siempre habrá quien no le dé igual.
0: Ahí está. Entonces, claro, uno de los recursos habituales es jugar con el precio, es decir, venga, bueno, quien me lo compre ahora tendrá un precio más económico. Y sí, tal. Yo,
1: yo creo que pero, eso es lo más lógico. O sea, si tú pero, lo. Pero,
0: sí, pero tampoco te puedes pasar. O sea, lo del precio también tiene que ser una cosa llevada con cautela. Sí, porque puedes generar la falsa sensación al comprador de que tu juego vale menos. O sea, se, se quede con la copla de Oye, a ver, esto me lo has dejo a 20, y luego mmm, se vende a 30 coño, estás siendo un usurero y tal. Dices, no, coño, es que 20 era una oferta muy promocional de pre-order que me pagaban por adelantado, bla, 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 y bla. Y
1: 20 te lo vendo yo. A 30 te lo vende claro. el tendero que, y el distribuidor tienen que ganar algo por el camino. ¿vale? Uh -huh. Mientras que si yo te lo vendo directamente, me ahorro el distribuidor, me ahorro el tendero y me ahorro todo el mundo. Te puedo hacer Ahí. una buena rebaja. Te lo puedo vender a mitad de precio casi. Pero, claro, tampoco conviene porque entonces creas eso, esa sensación de que ese juego que se vende en tiendas es muy caro. Porque en su momento costaba la mitad. Eh, claro. Bueno, pues no lo puedes ofrecer por la mitad.
0: Sí, es como la, la visión que tiene mucha gente, lo hemos hablado otras veces, de que cuando un juego se salda sí. y lleva saldado mucho tiempo, ese es su precio. Y dices, no, ha costado mucho más hacerlo. Tiene muchas piezas, tiene muchos tal. Su precio era algo. Oye, no ha tenido éxito, se ha saldado, pero no es su precio. Mira, esto enlaza, mira, nos va a enlazar con otro tema. ¿Te, te apetece hablar de otro tema? O me apetece,
1: me apetece. apetece? <ríe> Hacía tiempo que no charlábamos, yo.
0: <ríe> pues recientemente estuve viendo el, el Talk Show, que estaba muy recomendable de, de DOJ, descubriendo otros juegos, que lo presenta Fran, tiene a, a David eh, del Clutante, tiene a Gonzalo de TCG Factory, también está Oriol. Llevan los cuatro el programa. Entren a veces a algunos invitados y sacan algunos temas para charlar, luego hablan de juegos, por bueno, lo normal. Pero Sacaron un tema que, que lo estaba escuchando y, y difería con lo que decían algunos y yo me establecí mi discurso en la cabeza mientras lo escuchaba digo, y como lo bueno de, de ¿Por estar... ¿Por un qué poco... no los llamaste en directo allí para... Ah, no, que no era directo... Ya, pero porque no lo escuché en directo, lo escuché en diferido, pero bueno. Como nos escucharán lo que vamos a decir, pues mira, mi opinión en ese caso difiere un poco. Hablaron de... Estaban hablando de ratas. De las erratas de Fantasy Fly Game fueron hablando tal, al final de otras compañías salió el tema del Maracaibo. que El Maracaibo es un juego que ha sacado más que Oka recientemente. Uh -huh. Uno de los grandes éxitos de este año. O muy de Alexander bueno, Fischer. los grandes
1: éxitos dentro del mundo de, de, del euro duro. Dentro
0: del mundo del euroduro, ¿no? De, de... Y hablando del Maracaibo, que ha salido con algunas erratas. Y como enseguida, Masquioka ha, ha conseguido decir, venga, pues eh, hay cuatro cartas que están mal porque se han impreso los dorsos mal, que no, no corresponde el dorso con el anverso. Esto lo voy a corregir. Y para toda la gente que haya hecho el pre-order, que tuvo más que OCA, pues ya esos, como tenemos sus direcciones, se las vamos a enviar a su casa. Y luego a las tiendas les vamos a enviar varios paquetes. Del Maracaibo han impreso, yo creo, que mil copias. Porque comentan en el artículo de las serratas que van a imprimir algo más de mil para que en caso de que alguna de las correcciones no llegue a su, a su destino, pues tener para poder reponer. O sea, que en un principio... Esto lo que va a ocurrir es que mucha gente no va a solicitar lo de las erratas y van a tener ellos pues, una pila de cartas a emitidas en su almacén. Sí, pero bueno. Pero sobre todo se pusieron a discutir del tema del pre porque más que Ocal, igual que hizo con el PAX, ya no sé cuál era, el Renaissance creo que es uno de estos, hicieron un pre-order a través de su blog, crearon un blog de, de diseño donde se van contando lo que van a hacer e hicieron un pre-order de precio. pues Un juego que costaba, iba a tener 75 euros de PvP, porque tiene mucha cosita debe ser, pues ellos creo que tenían un precio de pre de si puntas, ahora, 50, 55. Luego tenían unas monedas metálicas, si las querías costaban tanto, y una expansión, y un no sé qué, y ya, pues eso. Con precio de pre-order puedes pagar el juego básico por 50, o por 75 tener con la expansión las monedas. El juego base luego te va a costar 75 en las tiendas, y con la expansión y las monedas igual te cuesta 100. Eh, y se pusieron a hablar ahí los chicos en el, en el Talk Show... Eh, y muchos de ellos bueno, estaban ahí discutiendo entre si les parecía correcto o no correcto que más que Oca OK hiciera este tipo de preordes. Porque luego, claro, joder, ahora estamos en una época, la época post-confinamiento donde sí es verdad que hay que ayudar a las tiendas físicas para que muchas de ellas no cierren. Hay que comprar lo que puedas en tienda física. Eh, porque al fin y al cabo son las que es verdad que generan nueva afición y traen nuevos jugadores a, al mundillo y demás. Pero claro, yo ahí en lo que difería era... Eh, ellos comentaba por ejemplo Gonzalo que es un, un gran tipo, pero claro Gonzalo trabaja en TCG, TCG también es distribuidora y trabaja mucho producto de tienda y, y juego más de tienda pues te decía que no le parecía correcto que en este caso, en este pre-order no hubieran incluido la posibilidad de que las tiendas compraran que había tenderos que se habían estado quejando diciendo joder, es que yo ya paso detrás de traer este juego porque quien lo quiere lo va a comprar en pre-order así y sí eso es cierto pero al final es un juego de que se van a sacar solo mil copias o sea, han hecho un cálculo entre la gente que ha del preorder, igual luego les han sobrado 300, 400 copias que colocarán como puedan en las tiendas que les interese a las tiendas pedirlo y ya está. Entonces, claro, mi opinión al respecto era: es que es un juego muy nicho. O sea, un juego como este, si no está en una tienda física, tampoco va a pasar nada. Y si está en una tienda física, el tendero lo va a tener para colocarlo en un estante y el jugador que quiera venir a comprarlo va a decir: Deme ese, que es el que vengo a buscar. O sea, realmente la tienda física, el valor que aporta la tienda física de hacer demostraciones, para enseñar los juegos, para hacerle no sé qué. Normalmente este tipo de juegos no lo hace nunca. Son juegos que, que les gusta tener en stock por si viene alguien especializado y lo compra. Pero es el cliente el que viene buscando el producto, no es el tendero el que se esfuerza en vender el producto. Creo yo. No me quiero parar con los tenderos porque al menos en el caso de Looping Games, siempre que hemos hecho nuestros crowdfundings y nuestras historias, hemos ofrecido packs a tienda de una forma o sea, con unas ventajas bastante altas diciendo nosotros, bueno, pues ya que nos ahorramos el concepto del distribuidor, pues podemos hacer que le salga más barato comprar ahora en el pre-order o en el crowdfunding nuestro, pues con un 40% de descuento, por ejemplo, que luego cuando lo compre con un distribuidor que igual solo tiene un 25 o un 30%. Y así viene desde el principio. Eso también nos ha producido cosas como que hay muchas tiendas que con el precio nuestro de, de crowdfunding... Han hablado con sus clientes y han dicho: no entres en el crowdfunding directamente, que nosotros os lo podemos ofrecer al mismo precio. Pero cuando nos llegue en el cuando nos llegue el paquete a las tiendas, pues, pues ya lo tenéis comprado al mismo precio que os lo van a dar ellos. O incluso mejor, yo no sé. Yo creo que hay tiendas que me dijeron: no, que ellos no, no hacen guerra de precios con la editorial. Pero sí es verdad que ha habido tiendas que vendieron su. nos pillaron en un crowdfunding un pack de 12. Hablaron con clientes suyos, ah, genial, entonces lo vas a traer, sí, 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 venga, pues me la apuntas, me la apuntas, me la apuntas, me la apuntas. Y, y cuando vieron que el pack de 12 ya lo habían llenado, dicen, pues compro otro pack de 12. Y siguieron hablando con otras clientelas. Al final, nuestro juego llega al público, la tienda se saca un beneficio pero por otro lado, también nosotros perdíamos un beneficio directo que era que si ese cliente entraba directamente en nuestro pre-order, nuestro crowdfunding, con nuestro precio, ganábamos un poco más. Pero bueno, tampoco la diferencia era tan, tan así. Nos quitábamos de hacer envíos individuales, que siempre se pueden perder. Con lo cual, bueno, más o menos los dos ganábamos. Eso estoy, estoy contento. Pero hay, aquí la discusión sobre todo era, ¿tú crees que una tienda hace el esfuerzo por vender este juego o, o, o realmente la editorial tiene derecho a decir, oye, mira, es un juego carísimo de producir, voy a hacer una oferta de un 25% de descuento, a ver, un 25% del 73%. Un 33% de descuento al cliente final para vender lo que pueda la tirada, porque es un título que aunque nos va a llevar mucho trabajo desarrollar y nos lleva mucho trabajo producir porque es muy caro, pues mira, queremos que esté en nuestro stock porque es un juego nicho que nos gusta. No sé.
1: No sé, yo, yo es que, a ver, eh, al margen de todo esto, una consideración inicial, ahí me sigue resulto, resultando heroico meterse en un fregado de sacar un juego de estos con su traducción, su historia y demás para hacer mil copias solo. Sí. Pero claro, tampoco puedes hacer más porque probablemente no las vas a vender. Y, y jolín, es que de, de verdad, es todo un curro. Más que nada porque el curro es el mismo hagas mil o hagas diez mil. Claro. Entonces, pues claro, luego la gente se queja a lo mejor de los precios de estos juegos tan especializados. Pero dice, chacho, es que al final el coste de traducir es el mismo, haga las copias que hagas. El coste de rediseño de componentes, adaptación tal, es el mismo, haga las copias que hagas. Sí, la y, la maquetación de y, y oye, eh, esto hay que distribuir los mil copias este dinero en vez de en diez mil. Así que. También hay que reconocer que es una apuesta que haces confiando en que el juego tenga éxito y
0: luego poder reimprimirlo.
1: Sí, lo o que también que te, da, te da un cierto prestigio tener esa clase de juegos en el catálogo. En sí, fin, hay muchas cosas. Eh... No, no,
0: no. O sea, dentro de este nicho, mira, Dos Tomates tuvo éxito con el Root. Uh -huh. o Sacó el Root, pues al principio apostó, digo yo, que por sacar mil copias tal, fum, fundidas, vendidas ya. Dice, vaya, pues ya va, reimprimimos tal, más grande. Maldito
1: tiene el Terraforming, que sigue siendo un un... Si sí, se ha convertido ya en un clásico, eso sí, se perfecto, va a
0: seguir vendiendo perfecto, la tira de tiempo. Vamos. Que siempre vende, que vas a sacar lo reedita de forma continuada y el juego va a seguir vendiendo. Entonces, sí, son juegos que tienen una producción cara, que ya, pero bueno, pero una vez ya saca más ediciones, lo que tú dices, ya se ha rentabilizado la traducción, ya se ha rentabilizado. Sí, pero
1: ¿eh? si tú tienes un catálogo amplio, como ahora mismo por ejemplo tiene maldito que ya tiene muchas cosas en su catálogo y tal. Eh, vale, pues tú haces a lo mejor mil de todo, no sé cuánto imprime, maldito pero tú haces mil de todo y, y de todo eso es la, es la política que, que han llevado siempre en España la, las editoriales de, de libros sí. eh, es curioso porque siempre se decía que España era un país donde no se leía demasiado pero sin embargo se publicaba una barbaridad de libros y, y era por eso, como publicar un libro es medianamente barato, imprimir un libro pues tú diversificas digo oye en vez de sacar 10 títulos al año saco 100 Hago poquitas copias de cada uno y con que uno de esos dé la campanada pues ya me cubre el coste de todos los demás y bueno eso es una táctica vale si tú tienes muchísimo catálogo pues bueno te puedes permitir eso hacer poquitas copias de todo porque con que uno de ellos dé la campanada pues ese ya lo vas a reimprimir hasta la náusea y, y más allá. Pero, claro, si estamos hablando de empresas a lo mejor que no hacen tantos productos, más pequeños y tal, todo es más complicado. Yo estoy de acuerdo en que ese tipo de juegos, este tipo de euros complejos o un wargame o cosas así que son ya para un determinado nicho de la afición, son juegos que entre comillas se venden solos porque ese público es un público muy especializado, que está informado, eh, que sabe qué juegos van a salir al mercado, cuándo, tal, no sé qué, y cuando sale pues ya van y lo compran. Y ya lo comprarán pues, en su tienda de confianza, una tienda online o donde sea. Eso ya cada uno do donde quiera. Pero no hay que hacer un esfuerzo, digamos, para venderle el, el juego. O sea, si yo voy a comprar un Maracaibo, voy a comprar un... Pues no sé, el Giri Stand o cualquier cosa de esta, pues yo voy a la tienda, y digo, dámelo. Pues yo sé que claro. este juego lo quiero. Pero yo no voy de casual a una tienda a decir, pues no sé, querría un juego y el tendero, pues no me va a recomendar un Giri Stand. Evidentemente, claro, claro. porque, vamos, porque no. <ríe> o sea, que no, es contraproducente, de hecho. Porque tú puedes llegar y le puedes encalomar a un cliente Nobel cualquier cosa. Si eres un vendedor hábil, pero ese cliente luego se va a enfrentar a un manual de 40 páginas, no va a entender ni J, va a, a dejar eso en la estantería y no va a volver a comprarte un juego. ¿vale? Y has perdido un cliente potencial a largo plazo. O sea, tú normalmente sabes lo que le puedes vender a cada cliente. O sea, si llega un cliente diciendo, oye, quiero un juego para un regalo, ¿Queremos volver? nos vamos de vacaciones en una casa rural, quiero un juego, pues bueno, pues tú vas a tirar un poco a. A lo de siempre. Eso luego también es otra cosa que se va del tema que estamos tratando, pero a considerar. Pues claro, tú dices, vale, me viene alguien que viene a por un juego sencillito de no y ¿Yo qué le vendo? Bueno, le voy a vender un virus le voy a vender un Catán, le voy a vender esto, que sé que se vende solo, que triunfa, que le gusta a todo el mundo y demás. Pero claro, hay muchos juegos al año que salen dentro de ese mismo rango y que pasan sin pena ni gloria, porque para ti como tendero es más fácil recomendar un Catán, un Aventureros al Tren, un Virus, un lo que sea porque te los conoces de sobra y sabes que funcionan bien y la gente le gustan pues mejor eso que eh, recomendar pues otro juego de similares características que haya salido este año pero que a lo mejor es más desconocido y tal, y a lo mejor tú mismo no has tenido tiempo de, de ver cómo funciona y, y es, es duro eh. siempre se dice que las editoriales tienden a sacar eh, juegos para un público amplio pero luego, al mismo tiempo, esos juegos para público amplio mmm, son complicados de vender porque estás compitiendo con los grandes grandes.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sí, está claro que si tú entras a una tienda, el tendero nunca te va a recomendar un, un Maracaibo. O es sea, un juego complicado que, 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 bueno, pues es para, para gente que, 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 que ya es más jugona. Entonces, pues bueno, sí, sí a ver, yo comprendo... Eh, comprendo las dos partes, pero creo que en este caso pues no le hubiera costado mucho a, a Más que Oka hacer este, como hacéis vosotros, hacer el pre-order extensivo a tiendas y decir, oye, mira, pues si lo quieres ahora en pre-order, te, te voy a hacer mejor precio y si no, pues luego te voy a hacer peor precio, tú verás. Eh, bueno, pues mira, eso que es una ventaja para las tiendas, la que quiera lo comprará, la que no quiera pues no lo comprará y ya está, pero claro, luego una vez que tú has vendido el grueso de la tirada pues tú calculas la tirada en función de los clientes potenciales y tal pones la oferta en el en el preorder la gente te lo compra y luego lo que queda pues ya se irá vendiendo muy poco a poco y tal y claro la tienda dirá claro ahora sí quieres que te venda esto cuando antes no contaste conmigo no sé yo lo entiendo yo en este caso creo que la opción es hacer la oferta extensiva a tiendas
0: pasa? Sí. lo puedo entender pero claro ¿A qué precio lo, lo vendes? Cada... A ver,
1: luego aquí estamos... En o sea, una porque... cosa, vamos a ver, esto, esto ya lo, lo ha comentado Pedro en más de una ocasión de lo que cuesta, con números en la mano, hacer un juego. Pero vamos a suponer un juego de que te cuesta de producir 10 euros. Si te cuesta producir 10 euros, ya sabemos que el PVP van a ser unos 50. ¿Vale? Porque bueno, hay que pagar eso, luego tienes tu margen de beneficio, luego están los royalties del autor, eh, luego está eh, lo que se lleva el distribuidor, lo que se lleva el tendero, bla, bla, bla. bla. Pues, sí, vale, pues normalmente se multiplica más o menos por 5, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, entre por 4 y por 5, Si es licencia,
1: muchas veces... Si es licencia, pues más mejor. todavía, porque hay que pagar también eso y demás.
0: No, las licencias son más fáciles de sacar, porque como supone mucho menos trabajo... También, pues ahí porque gastas por uno ahorras por otro, quizás. Si sacas por 4, pues genial, no has tenido que adelantar tanta pasta, solo pagas... Sí, no has tenido Realty. que pagar a
1: lo mejor ilustrador, no has tenido que pagar... bueno
0: ya ni y promoción, ni enviar... Ver, pues eso, normalmente hay cosas así que te Bueno, por
1: 4 o por 5. pues ya está. Si tú vas a sacar un juego a 50 euros de PvP, eh, tú como editorial, ahorrándote el margen de tendero y de distribuidor, no puedes vender casi a mitad de precio. Directamente a consumidor, pero claro, eso tienes eso es pampa hoy, hambre para mañana. Claro, vende las copias que vendes pero luego el resto te vas a encontrar con que los tenderos pues por motivos obvios, dicen es que esto yo ya no lo voy a vender porque todo el mundo que lo quería ya lo ha comprado a 25 y yo no lo voy a poder vender a 50 eh, es, 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 es complicado, la opción sería, pues mira, no lo pongas a 25 lo ofrece el preorder a tenderos, quitas el margen de distribuidor, se te queda en un pvp a lo mejor pues de 35 o 40 y ya está Uh -huh. y, y todos contentos y, y punto, y si alguien en vez de que comprarlo en una tienda te lo quiere comprar directamente a ti pues lo vendes al mismo precio, te llevas más margen de lo habitual, porque el margen del tendero te lo estás llevando tú, y todos felices y todos contentos no hay, no hay problema el tendero no se queja por pero bueno, esto es algo que Más que Oca ha hecho en más de una ocasión eh, vende, por ejemplo Más que Oca no permitía descuentos y tal, no vendía Más que Oca no vendía, no sé qué política tienen ahora pero antes no vendían sus juegos a otras tiendas online Vale, con lo cual, pues tenían ahí una parte del mercado secuestrado y luego ya en sus tiendas online podían hacer descuentos de su juego, cosa que la física no podía. En fin, es, es una no política... Que
0: Pero que no yo a la larga lo que es, es, no todo es blanco y negro. O sea, cuando hicimos la campaña del Topun y pudimos desbloquear la expansión para Tata que era una cajita de 8 euros, que dijimos, esto va a tener un PVP de 8 euros. Y a todas las tiendas les volvimos a escribir a todas las que ya habían entrado, a las que no habían entrado también para decirles, atentos, porque ahora aparte del juego básico a este precio, vais a tener esta expansión incluida de regalo que la podréis vender separada a 8 euros de PvP y tal. La mayoría de las tiendas eh, regalaban la expansión con el juego. O sea, el precio que habíamos ofertado al final era tan así, tan, tan bueno para ellas, que al final dijeron, pues topo una edición Berkami y tal, y la expansión de regalo. Y nosotros dijimos, joder, si os la hemos dejado para que aquí saquéis una rentabilidad, pues no, la mayoría dijeron, mmm, lo regalamos.
1: Sí, el margen es suficiente pues para andar. Claro. Entonces, ahí es
0: que es, es que ahí hay que ver cómo funcionan luego las cosas y muchas veces te vas fijando. O sea, esto ocurre como todo, hay distribuidores buenos, distribuidores malos, buenos editores, malos editores, buenos autores, malos autores, y buenos y malos tenderos, tenderos que se preocupan de, de como tú decías antes, cuando viene alguien enseñarle un producto diferente al habitual, un producto en el que ellos pueden conocer o que no pueden conocer, pero bueno, recomendar otras cosas porque es producto que han traído en su tienda y que al final lo van a tener que vender. Y saben que el virus se va a vender solo y saben que el Catán se va a vender solo. Pero, coña, este juego que te has comprado un crowdfunding y te han venido seis copias, pues bueno, pues igual tienes que hacer un esfuercillo para venderlas, porque al fin y al cabo tú ya las has comprado. Por ejemplo, nosotros en Looping Games, los juegos, los últimos que sacamos ya están agotados, ¿no? En 1942 nos lo siguen pidiendo mucho las distribuidoras para reponer. Pues no, no tenemos para reponer. En 1906 ya también se nos agotó, tampoco tenemos. Pero todavía están en tiendas físicas. Yo he visto que hay juegos todavía en tiendas físicas. En online, prácticamente ninguna. Que esas es otras. La mayoría de los jugones yo creo que compran online. Hay mucho jugón que compra en tienda física, tienda de confianza, con contendero amigo y tal. Pero una mayoría eh, igual se compra un Maracaibo online. O sea, comprar un juego de Lupin online. Y claro, yo he visto que sí, que nuestros juegos sigue estando en, en alguna tienda física y disponible. Bueno, pero es que yo creo... Porque el tendero no, no lo enseña. Lo tiene ahí por tenerlo y si alguien viene preguntando por él, lo compra y se lo lleva. Pero el tendero no lo conoce y ahí lo tiene colocado. Entonces, para editoriales pequeñas es muy importante esto de hacer el preorden Es muy importante ofrecer un buen precio e intentar hacer ventas directas. Porque te est estás compitiendo, o sea no estamos al mismo nivel ni de TCG como distribuidora, ni de débil, ni de Asmode, ni de nada. Entonces, nuestros productos nos tenemos que pegar muchísimo y a veces trabajamos con distribuidoras que venden muy poquito porque le dedican muy poco esfuerzo a, a, a promocionar nuestro producto porque hay otros que venden mucho más, productos más famosos, más populares. Siempre estamos ahí como atrapados.
1: Sí, pero bueno, en este caso yo creo que es un tipo de producto distinto. O sea Vuestros juegos son de un ámbito algo más familiar que... De juegos tipo. Sí,
0: sí tipo no, Mario no. Cuando ¿no? han sido más, más familiar no ha vendido bien. Es una cosa que siempre he discutido en Lupin el hecho de que no hemos llegado con, con, con juegos familiares, no hemos conseguido atravesar la barrera de la competencia dentro del, del conjunto de juegos familiares. Entonces al final los 19xX, aunque son fáciles de, de aprender y tal, es un eurogame. Yo llamaría eurogame de nicho también, por tipo de producto y por aunque sea más fácil de aprender, aunque no estamos hablando de un juego duro de 500.000 páginas de reglas y tal. Pero no es un juego familiar en el aspecto que, ah, que bien lo compro, lo juego con mi, con mi padre.
1: Mm, no sé. Yo ya le digo, el, yo el, el problema que veo es que no me termina de parecer bien jugar a dos bandas. Es decir, tú puedes jugar al tema de voy a hacer un pre-order o un crowdfunding cada vez diferencio menos entre uno y otro, pero bueno, eh, sí. vale de, de esto, o, o puedes decirme, o voy al mercado retail, o intento compatibilizarlo haciendo también los descuentos del, del pre-order al mercado retail y tal. Eso bien, pero pretender vender el pre-order a bajo precio y luego colocarle lo que te sobra al mercado no sé no a mí personalmente no me, no me parece bien o sea no les hubiera resultado difícil hacer lo que hacéis vosotros lo que hacéis vosotros el looping de decir no hacemos extensiva la oferta a la tienda vale o, o bueno alguna otra cosa similar pero es que esto más que nada porque claro, es claro que estamos hablando de juegos que tienen un un cliente nicho muy determinado y ese cliente va a comprarse el juego ahí ya en el preorder y demás y luego sí luego el juego con el tiempo, pues alguna copia más irá vendiendo, pero ya muy poco a poco. Y, no sé, sinceramente, quitar ese tirón de ventas iniciales a las tiendas, eso además cualquier tienda te lo dice. O sea, los juegos de mesa están llegando ya a un nivel de, de videojuegos en cuanto al, al tema de que la semana que salen se venden, la semana siguiente ya vendes cuatro y a la siguiente ya no lo quiere nadie. Eh, porque, bueno, estamos sepultados por novedades y lo que llama la atención es la es la novedad entonces bueno si tú coges y ese tirón de la novedad se lo quitas a la tienda luego lo que queda es la venta por goteo y eso sí. la venta por goteo supone tener ese juego en la estantería dos o tres meses hasta que alguna alma caritativa te lo compre sí y Pero
0: bueno no. que en general tú no lo obligas a la tienda que te compre el juego o sea la tienda si sí luego... no que
1: lo que va a ver yo en este caso concreto si fuera una tienda no lo compraría
0: pero es que, y muchas tiendas simplemente, igual les llega un cliente amigo de, oye, ¿tenes un marcado? No, pero te lo puedo pedir.
1: Entonces lo pedirán. No, a pero eso sí, pero esté. pedirlo siempre lo puedes pedir. Eso está en distribuidor y, y bajo pedido lo que quieras. Pero no lo compraría, no digo por una por una cuestión de que eh, no me haya gustado lo que han hecho tal, sino simplemente porque yo sé que esos juegos tienen un tirón inicial de ventas y luego decaen mucho y ese tirón ya me lo han quitado, pues yo no lo voy a traer a la tienda el día del lanzamiento, porque sé que en realidad los que compran el día del lanzamiento ya te lo han comprado directamente a ti. Entonces, es tontería que yo traiga ese juego. ¿Vale? Pues lo pondré bajo pedido o tal. O si soy una tienda donde van muchos jugadores de nicho, pues a lo mejor, pero normalmente esos jugadores de nicho lo han comprado ya ahí. Entonces, es un juego que va a pasar mucho tiempo en la estantería y, y va a costar que se venda. O sea, básicamente no se va a vender hasta que nuevos jugadores de nicho lo descubran y ya no tiene más remedio de comprarlo al precio completo. Pero eso va a ser muy poco a poco. Así que yo, la verdad es que, sinceramente, no lo veo. Eh, es decir, lo veo como modelo. decir, oye, tú puedes tener tus juegos normales que van por el mercado normal. Y luego puedes sacar, pues, tiradas cortas de juegos de nicho y tal que vendes tú en exclusiva. Bien. Vale, bueno, vale. Pero, pero, pero lo vendes tú en exclusiva y ya está. No, no pretendas luego pues, encalomarle a las tiendas lo que lo que te ha sobrado. O sea, te tocará venderlo a ti. Y, y además con la ventaja de que puedes recortar margen. Es decir, Si es un juego que en condiciones normales tienes que vender a 100 euros, por lo que ha costado la producción por lo que sea y teniendo en cuenta lo de toda la cadena, pues oye, tú puedes hacer un pre-order y venderlo a 60. Y luego las que te queden a 80. Y ya está. Pero claro, mandar cajitas una a una a los clientes pues siempre es más coñazo que, que encalomarlo sí. a la distribuidora y, y tal. No sé. Ya sí, te digo bueno. que en, en este caso, si la cosa es como, como me dices, de que primero han lanzado pre a bajo precio y luego le han encalomado el juego a las tiendas, a mí no me no, parece el... No, Ojo, yo no lo sé lo del encalomado el juego a las tiendas. Yo he escuchado bueno, el Encalomado el juego, el juego a las tiendas no, Prefiero que luego ya lo han puesto en distribución y tal y el de la tienda normalmente dirá, pues mira, es que no. No me, no me interesa.
0: No, obvio. Bueno, y, y entonces el editor dirá, bueno, pues en esta tiendas no vendo. Claro, ahora como, como también más que que es editor y es tienda, y creo que también distribuidora, como todo mm. el mundo ahora tiene 500 papeles, pues ya bueno, pues sí. lo que me quede lo vendo en mi web. Aquí no, todo el mundo se
1: está distribuyendo. No te a la noticia de Duit Games, que también han pasado a distribuirse. Sí. Y es una material todavía sí. nueva, con, con poco catálogo, pero bueno, el suficiente por lo que se ve para ya empezar a distribuirse ellos solos. Que esto ya lo hemos comentado también más de una vez, lo que supone distribuirte a ti solo, si eres una editorial pequeña, ventajas e inconvenientes. Claro. Eh, ventajas. Evidentemente, te quedas con más margen no, y además que si eres una editorial pequeña, que ya de por sí tu margen de beneficio en el producto es reducido eh, porque no has podido hacer muchas copias y demás, entregar la mayoría de ese margen al distribuidor, pues es doloroso. Eh, si lo distribuyes tú, pues bueno, algo más te ganas. Aunque, al fin y al cabo, el, ese trabajo de distribuirlo también tiene un coste. Pero bueno, algo, algo te lleva. Pero ¿cuál es la parte mala? Que si yo tengo una tienda pequeña, yo a lo mejor quiero una copia o dos de tu juego. Y tú no me vas a dar gastos de envío gratis por una copia o dos. Y entonces yo no te lo voy a comprar. Porque entonces no tengo beneficio a la hora de la venta. Es decir, es complicado. Mientras que cuando compras una distribuidora, pues tú compras uno de este, uno de este, uno de este, uno de este, uno de este y uno de este. Y con eso ya llegas a los envíos gratis. Eh, para las tiendas pues es más cómodo o hablar con una distribuidora que lo tenga todo, haces un solo pedido y ya está, no tener que ir hablando editorial por editorial con cada una para que te mande las cosas, pero oye, es parte de, del trabajo que le vamos a hacer uh -huh. bueno no, pues
0: de, eso. si si encima tú montas tu distribuidora para distribuir tus juegos pero otras editoriales más pequeñas te lo ofrecen para, oye, distribuyeme contigo tú mejoras tu catálogo para que las tiendas puedan llegar a gastos de envío gratis y todo eso, eh, y estás sacando un dinero de la venta de juegos de otras personas.
1: Sí, pero ahí tú lo que has hecho ya es montar una distribuidora. O sea, una cosa es decir, no, yo me autodistribuyo mis juegos, y otra cosa es decir, no, voy a montar una distribuidora, voy a distribuir aquí de todo. Eh, ya son dos cosas. Vale, pues Eso ya de tener juegos de otras empresas y tal, pues, bueno, otros portes más que por medio y demás, más complicado. Tú lo que has hecho es eso, montarte una distribuidora. Si, si haces eso de, de distribuir mis juegos y luego también los de otros uh -huh. ha entrado a competir pues con el resto de, la, de las distribuidoras pero si te autodistribuyes en exclusiva pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes para la editorial supone eh, una mejora económica para las tiendas más pequeñas, sobre todo puede suponer una, una incomodidad incluso un sobrecoste Entonces, bueno, todo tiene sus su ventajas y sus inconvenientes bueno, pues eh, no sé. Yo creo que le, le hemos dado bastante a la lengua, ¿vale? <risa> que Llevábamos tiempo sin... Vamos a sacar a algún no, es, que es muy curioso porque eh, la verdad es que llevábamos tiempo si, incluso sin hablar. Pues yo después ¿Sí? de que terminé lo del de día de cuarentena, es que no, no hablo con nadie. Prácticamente he estado dos semanas de, <risa> de relax. Y cuando estábamos en el preprograma, viendo al final cómo cuadrábamos todo... Eh, empezamos a hablar de esto y era como, tío, estamos gastando tertulia vamos a dejarlo para tal pero sí, sí, es la charla que hubiéramos mantenido nosotros normalmente eh, ¿Eh? un día cualquiera que, que hablamos por, por teléfono así que bueno eh, vámonos con los juegos que no por mi parte por lo menos no hay mucho porque no he podido jugar mucho pero bueno, poco a poco parece que vamos pudiendo jugar un poquito más y algo, algo hemos probado pues venga Pedro Empieza tú, cuéntame, ¿qué me vas a hablar?
0: Yo, Pues mira, te voy a hablar del que jugué este sábado, que le eché dos partidas seguidas y que es uno de mis juegos favoritos, que es el Miquerinos. ¿Eh? Ahí, entrando con novedades. Sí, 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 <risa> a, la a tope.
1: Un juego que tiene ya 800 millones de años.
0: Miquerinos <risa> es un juego del año 2006, de Nicolas Oury, publicado por ya la, la difunta History Games, que por eso se llama Miquerinos, ya sabéis que History Games le ponía la Y a sus títulos, pues aquí es Miquerinos la primera con Y, luego si buscáis si es un emperador egipto y tal, no, Miquerinos no, no es nada de eso, es un nombre que suena a Egipto y tal, le han metido la Y por eso y ya está. Pues es un juego maravilloso, es un Eurogame es un game muy bien pensado, con unas partidas entre 30 45 minutos, un juego de mayorías, el juego se compone, se supone que Dura cuatro rondas, donde hay unas losetas de cartón, que son como cartas, y montas una estructura con ellas. Las losetas son, cada, cada loseta tiene seis casillas y hay unas pirámides colocadas al azar. Tú al principio montas una estructura de ocho cartas juntitas, que crean de una especie de tablero. Pero claro, según cómo coloques al derecho o al revés esta carta, pues la estructura que estás montando con las pirámides que sirven para bloquear las fichas que vas a colocar después, pues te salen mapas muy variables. Eh, cada una de estas cartas, cada una de estas losetas por detrás tiene un personaje que te da una habilidad especial, hay cinco tipos de personajes pues bien, el juego es tan sencillo como que tú montas una, esta estructura de ocho cartas se juegan cuatro rondas, las tres primeras son estructuras de ocho cartas la última ronda montas una estructura de 12 cartas y cada jugador va colocando cubitos en su turno, tú en tu turno tienes varias acciones. Se supone que inicias expediciones para descubrir cosas de Egipto y demás, pero bueno, es un juego sobre todo de mucha mecánica, como los euros clásicos, una mecánica muy elegante y el tema un poquito pegado. Bueno, pues en tu turno tú puedes decidir iniciar una excavación, que es coger uno de tus cubitos, cada jugador empieza con X cubitos dependiendo del número de jugadores, lo que sea, tres jugadores creo que empezarás con 11 cubitos en tu reserva. Luego hay más cubitos en una reserva general a los que accederás posteriormente. Pues tú empiezas con tu cubito y es, inicio una excavación, que es, coloco un cubito donde me dé la gana, mientras no pise una pirámide en cualquier espacio. Expando una excavación, puedo colocar dos cubitos, pero estoy obligado a colocarlos adyacentes a un cubito mío ya colocado y el segundo cubito tiene que estar adyacente al cubito que he colocado justo antes, o sea, para crear una línea o una curva o algo, pero es obligatorio que el segundo cubito esté colocado al lado del primero que has colocado. Eh, otra de las opciones que tienes es eh, jugar la acción de un personaje en la primera ronda no vas a tener personajes disponibles porque los personajes se ganan cuando se pasa a puntuar el tablero en la primera ronda con lo cual eso no lo haces y la siguiente opción que tienes es pasar colocas tu ficha en una ristra que hay de pasar y ya no vuelves a colocar cubitos y demás el primer jugador que pase va a ser el primer jugador en la siguiente ronda Pero además lo de pasar tiene un mecanismo súper chulo ¿Por qué? Porque, claro, si dos jugadores, si estás jugando una partida de tres jugadores, cuando todos los jugadores menos uno han pasado, al jugador que queda solo le de, queda libre poder hacer una acción. O sea, si ese jugador ha sido muy cauto, se ha guardado muchos cubitos para ocupar aquí, para ocupar allá, lo que sea, y los jugadores ven un momento y dicen, mira, estoy ganando mayorías aquí, 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 yo paso. Y otro jugador dice, y yo bueno, y yo paso. De repente el jugador que ya se había guardado cubitos para hacer muchas cosas solo tiene la posibilidad de jugar una acción y pasar. Entonces le dejas un poquito en bragas. Claro, además pasar te permite guardar cubitos para otra ronda. Si tú has colocado de tus 11 cubitos, has colocado 7, te han quedado cuatro. pues en la siguiente ronda recibirás 11 cubitos nuevos, pues ya tendrás 15 cubitos para poder colocar. Otro jugador igual se los ha gastado todos y tendrá menos cubitos, etcétera. Y aquí llegan los personajes, los personajes están muy bien. Tú cuando pasas, se hace un control de mayorías por cuadrantes. O sea, cada dos cartas más o menos se calcula. ¿Quién tiene más cubitos? El que tenga más cubitos... Puede decidir entre coger una de las dos cartas, de los dos cartoncillos que componen el tablero, que tendrán un personaje y tendrán a veces unos puntos de victoria fijos, o decidir irse al museo. La mecánica del museo en el tablero central la explico un poquito después. Bueno, pues la gente decide, el primero cogerá una carta, el segundo podrá decidir coger la segunda carta o irse al museo. Si el primero ha decidido irse al museo, el segundo tendrá opción de coger cualquiera de las dos cartas disponibles. Y luego el tercer y cuarto jugador que pueda haber... Hecho, ellos ya no podrán ir al museo, simplemente lo, lo que harán es si les ha caído alguna carta porque los dos primeros jugadores han ido al museo, pues podrán coger las cartas, pero si no, no ganan nada. ¿Y qué pasa con los personajes? Como os digo, cinco personajes cada personaje está eh, homenajeando el cluedo, porque realmente no son personajes históricos ni nada o sea, tienes al coronel Mandarina que es el personaje de color naranja Lady Violet, que es la chica joven azul la señora Blackmore, que va vestida de negro, el coronel Limón y yo qué sé. Pues bueno, así vienen los personajes. O sea, hay uno amarillo, uno naranja, uno negro, uno violeta y, y no me acuerdo si había uno blanco o lo que fuera. Cada personaje tiene una habilidad diferente. En turnos posteriores, aparte de iniciar expedición y expandir expedición, tú podrás usar un personaje. Cuando tú consigues las cartas, tendrás personajes a tu disposición con habilidades. Y en un turno tuyo, tú podrás activar uno de esos personajes y usar la habilidad. Y las habilidades son del tipo, inicias una expedición colocando dos fichas en lugar de una, expandes una expedición colocando tres fichas en lugar de dos. Puedes eh, iniciar o expandir una expedición, pero uno de los cubitos que coloques puedes colocarlo en una pirámide. O sea, puedes evitar los bloqueos que te producen las pirámides colocando cubos encima. Eh, puedes ganar fichas de la reserva e incorporarlas inmediatamente a tu reserva personal, de la reserva general a la personal, o incluso puedes colocar un personaje en el museo. Y aquí ahora es cuando os comento lo del museo. El museo es el grueso de puntos de victoria que tiene este juego. El museo es una estructura donde hay cinco alas. Eh, cada ala tiene dos puntos de victoria, o sea, tiene dos... Una, una puerta que te da 3 puntos de victoria la puerta mayor que te da 5 puntos de victoria y entre ala y ala hay pasillos que te dan 2 puntos de victoria, cuando tú decides ir al museo colocas uno de tus cubitos de la Reserva General en, en una de estas alas, ¿para qué sirve el museo? al final te va a dar la puntuación la, el cubito que esté colocado en un ala es el número de puntos que te va a dar por cada personaje que hayas conseguido cada ala está dedicada a uno de estos mecenas está la, la naranja, la negra la violeta, lo que, le, lo que sea y ahí es donde tú estás planeando la partida desde el principio. Si tú en un principio has conseguido tres personajes amarillos en la primera ronda, pues te interesa mucho ir a museo y ocupar las cuotas más altas de la sala de exhibición amarilla para que cada personaje amarillo te dé cinco puntos. Pero claro, llegar a la sala de cinco puntos te obliga a colocar un cubito antes. Y ese cubito tiene que estar o en la sala de tres amarilla o en el pasillo que solo te da dos puntos entre el amarillo y el negro, por ejemplo. Entonces tú... Son decisiones que vas tomando. Tú dices, vale, yo para llegar hasta el 5 puedo decidir colocarme primero en el pasillo, pero si luego si otro jugador me roba la aula de 5, al final por cada amarillo ganaré menos puntos. Pero bueno, al estar en un pasillo estoy ganando dos puntos, tanto por los amarillos como por los negros. Y yeah. vas colocando ahí tus, tus cubitos, el museo se va llenando de, de personajes y como ir al museo implica no conseguir carta, esa decisión es maravillosa. Esa decisión es, ¿qué hago? ¿Consigo esta carta de un personaje naranja? o no la consigo y voy al museo para potenciar cualquier otro personaje, sabiendo que además si dejo esa carta ahí hay un tercer jugador que la puede rapiñar gratis. Todo el rato estás tomando esas decisiones y es, es alucinante. Alucinante cómo funciona este juego. Tuvimos la oportunidad, jugamos una partida, nos lo pasamos muy bien, y dije, oye, pues vamos a echar otra seguida y le meto la expansión Nilo. La expansión Nilo es una expansión que salió en su momento en una de esas cajas history la caja que venía con una expansión del Kylus Magna Carta, del Ambitis y de esos juegos. Y, y la expansión Nilo, la verdad es que es una expansión que venía con seis losetas nuevas, te incorpora un nuevo personaje, que es el personaje verde. Eh, y nada, pues eh, montas un río entre varias losetas y el Nilo lo que te permite es una nueva mayoría, que gana, te permite ganar el personaje verde. El personaje verde es un personaje que al final te sirve como comodín. ¿Por qué? porque al final de la partida tus puntuaciones serán lo que puntúen tus personajes según el museo, los puntos directos de las cartas que hayas conseguido y si tienes un set de cinco personajes distintos, ganas cinco puntos. Eh, y el personaje verde, en este caso del Nilo, te sirve como comodín para cumplir estos sets. Y ya está, echamos una partida también con el Nilo, nos gustó mucho y yo dije, jo, qué buenos juegos estos, cómo es que la gente no lo conoce más. Ahora mismo sacas este juego a las personas y le dirán, ¡es eh, qué feo. No me apetece jugarlo porque es feo y hombre, sí, es espartano de diseño, pero son unas decisiones continuas, funciona muy bien a tres jugadores, funciona muy bien a cuatro jugadores y es de los primeros juegos que yo vi que metía un jugador fantasma para jugar a dos jugadores y el jugador fantasma es maravilloso porque es un color neutral que manejan los dos jugadores a la vez, en tu turno tú puedes colocar fichas tuyas, también puedes colocar alguna ficha al jugador fantasma y entonces el jugador fantasma se va colocando para putear continuamente al rival. O sea, es un recurso que tú utilizas para quitarle mayorías al rival prefieres que lo gane el jugador fantasma y tú estás en segunda posición etcétera etcétera eh, nada 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 un juego brillante Un juego que va como un tiro y me alegro mucho de haberlo vuelto a sacar porque tenía muy buen recuerdo de él y, y vamos lo tengo aquí al lado y, lo, y si puedo este fin de semana volver a sacarlo lo vuelvo a sacar
1: pues mira muy bien pues mira yo voy con otro juego viejuno también que se ha tenido reedición reciente y es el Catán Viajeros de las Estrellas.
0: Uy, yo tengo la edición antigua, sí, sí. Catán del Espacio.
1: Pues fíjate que yo este juego en su momento lo perseguí, cuando empecé en el mundillo este, porque cuando me enteré que había un Catán del Espacio y vi la nave gorda esa y tal, digo, Uy, yo quiero esto. Pero ¿qué pasaba? En aquella época era muy difícil conseguir una eh, eh, versión en inglés del juego aquí en Europa, eh, porque eso bueno lo sacaron allí en Estados Unidos, y aquí la de Cosmos pues era en Alemania y además creo que estaba ya descatalogada también. Y como tiene dependencia de idioma y demás, pues bueno, ahí se quedó el tema y, y no volví a saber de él, así que ahora que lo han reeditado 20 años después, pues nada, ha habido que probarlo, y oye, muy bien, me ha dejado muy buena sensación. Sigue siendo un Catán. ¿Vale? La mecánica de generación de recursos, pues es la misma, tirada de dados al inicio del turno eh, y nada, los terrenos que produzcan ese, que tengan ese número producen y, y chimpum. Eh, y luego, bueno, pues sí, tienes para construir lo que sería el equivalente a, a aldeas y a ciudades. Pero luego tiene también muchísimas diferencias porque aquí eh, sí tiene mucha importancia el tema de la distancia y y demás, eh, aquí tú pues eso, viajas por el espacio, empiezas en una parte del tablero donde hay una especie de colonia inicial, unas colonias iniciales donde estás puesto, y al igual que en el juego original pues empiezas con un par de aldeas, pues aquí empiezas con un par de colonias ya puestas. Y luego vas haciendo tus naves y las vas mandando por ahí en el tablero. El sistema de movimiento mola mucho porque dentro de cada nave hay unas bolitas de colores. Entonces tú tienes que agitar cada turno la nave. Tú tienes una nave gorda, que es un poco el sí. prototipo de todas tus naves. Coge la nave gorda, la agitas, ves qué bolitas han salido y según el valor de cada bolita, pues esa es la cantidad de puntos de movimiento que tiene. Eso más los motores adicionales que tenga tu nave. Luego vamos a eso. Y con eso pues te vas moviendo y vas llegando a nuevos sistemas. Algunos ya están descubiertos, otros no y se descubrirán. En fin... Eh, y luego también hay otros sistemas que en realidad ya están eh, colonizados porque son eh, como colonias comerciales, puestos comerciales de unas civilizaciones avanzadas que hay por ahí donde puedes llegar y en vez de poner una colonia, pones un puesto comercial. Eh, ¿Qué aporta el juego? Pues mira, una cosa muy chula es el tema de la nave. Eh, tú tienes una nave grande que es un poco tu prototipo de nave y a esa nave, durante la partida, como desarrollo, vale Igual que en el Catán, podías construir pueblos, podías construir eh, carreteras, podías construir ciudades. Aquí, además de eso, puedes eh, construir digamos o investigar mejoras para las naves. Y así puedes hacer que tu nave tenga más motores o tenga más cañones o tenga eh, más espacio de carga. vale Y cada una de esas cosas te va a servir para algo. Con más motores mueves más, con más cañones, pues si tienes que enfrentarte a piratas, etc., pues tendrás más posibilidades y con más espacio de carga, pues para meter colonias comerciales y demás, también tenía su, su influencia. Y una cosa muy chula es que durante el viaje eh, te pueden pasar cosas, ¿vale? Puedes tener encuentros aleatorios. Ese encuentro son unas tarjetas grandes que otro jugador la coge y te la va leyendo. Pues te encuentras con unos piratas espaciales que están atacando una nave mercante. ¿Qué haces? venga, pues voy a atacarlo, o huyo, o tal, o no sé qué, y según lo que hagas eh, hay un árbol de decisiones y, y al final pues te va a dar una recompensa, o un castigo o lo que sea, según lo que hayas hecho así que eso le da también un, una parte temática que la verdad es que está muy muy chula a mí me ha gustado mucho, la verdad, le encuentro bastantes diferencias con respecto al Katang original como para poder jugar a los dos tranquilamente tiene un poco más de chichilla en cuanto a que eliges bueno pues el tipo de desarrollo de tus naves. Si quieres naves que muevan más o que disparen más, etcétera, sí. pues vas yendo por ahí. Y no sé, la verdad es que me dejó muy, muy buena sensación de ganas de jugarlo más. Además lo jugamos con un setup, eh, el tablero modular, y lo jugamos con un setup predeterminado que sugería el manual para primera partida y tal. Pero bueno, tengo ganas de, de meterle un poco más de, de caña al juego. Pero la primera impresión muy buena. Los componentes pues una pasada. Muy chulo, mola mucho el tema de las naves, porque cuando tú construyes... Aquí lo cachondo es que tú en el Catán eh, construías un pueblo o construías una ciudad y bueno, pues simplemente llegabas, pagabas el tema, la construías y tal. Aquí no, aquí lo que estás haciendo es construir una nave mercante o una nave colonia. Y eso funciona de la siguiente manera. Tienes una piececita, que es una, un puesto comercial o una colonia, que tiene un pinchito arriba y en ese pinchito pones una nave. Entonces tu nave es una nave colonia o una nave comercial según lo que la hayas puesto debajo y la vas moviendo por el tablero, la llevas a donde sea. Claro, y es curioso porque tú la pagas de antemano, ¿vale? He construido mi colonia, que viene a ser una aldea, o mi nave comercial, etcétera Construido está, pero ahora yo la tengo que ir moviendo a lo largo de los turnos por el tablero hasta llegar a un sitio donde me parezca bien colocar la colonia. Entonces, bueno, eso es una variación importante con respecto al Catán, que ya no es... Eh, el oportunismo de decir, mira, voy a construir esto aquí que me viene bien tal. No, tú primero lo construyes, lo pagas, ahora vete moviéndolo por ahí hasta que llegues a un sitio chulo para y, y plántate y demás, y si no ha llegado otro antes, en fin. Está muy, muy, muy bien, de verdad. Me ha gustado mucho. Nivel de producción estupendo, la verdad. Sí. Caja grande, buen inserto, cabe todo muy bien. Eh, la, han mejorado una cosa que tenía mala la edición antigua. Es que tu prototipo de nave, tu nave gorda que tienes a la que le vas poniendo los modulitos, eh, tendía a ser muy frágil y se rompía y aquí no. La verdad que está bastante bien. Y oye, de verdad, muy bien. Me ha sí, gustado.
0: Yo, yo compré este juego de segunda mano hace un montón y sí, me, me estuve informando de, de los efectos de, de la nave rota porque se le rompía yo creo que era la punta superior y eso lo solucionaron creando una argolla de plástico que la metías desde arriba y se quedaba fija y demás y
1: Sí, había por ahí incluso planos para imprimirte en 13 un, una cosita para, para arreglar sí, eso sí, pero, es
0: esa piezita, sí, sí, sí Entonces claro, cuando me enteré que la reditaban, dije, oh,
1: coño, ah, voy a fijarme en cómo han hecho
0: a Navi". Sí es verdad que era diferente, era como más más sólida y tiene una forma un poquito más moderna, la verdad que la otra tenía ahí un pico
1: a ver, sigue siendo un diseño muy nave Tintín,
0: exactamente, sí, sí.
1: Pero bueno, está, está bien.
0: Lo que yo no sé si realmente era necesario este pirulo que sorprende, lo ves ahí. Pero claro, también te implica que tu Catán pues tenga un tamaño de la, de la vida.
1: Sí, a ver, la caja es grande, el juego es caro, tiene muchos componentes, está muy bien, pero claro, pues, todo tiene un precio.
0: ¿Vale? Sí, pero dice Marte sí a lo mejor
1: podía haberme hecho un tablerito y le voy poniendo encima las piececitas de los motores que tiene y tal sí pero no mola tanto como tener tu nave gorda ahí delante
0: a la selección y de ajustarlo y tal pues una bolsita y meto dentro con sus rayos y láser
1: y todo eso eh, así que bueno pues no sé nada yo te digo a me parece que, o sea si, si estáis muy a tope con el catán estáis empezando en la afición o tenéis o jugáis mucho catán con la familia y demás yo creo que es muy buena vuelta de tuerca le da le da otro punto, tiene bastantes diferencias y, y oye y es muy bonito y es de estos juegos que sí no son baratos eh, en este caso no me refiero a que sea caro porque tenga sobreprecio ¿no? es que el juego directamente de componente es pues, una chulada y, y eso pues tiene un precio pero eh, creo que es un juego que como juego familiar pf, puedes darle muchísimas partidas o sea que como pasa con el Catán original eh, te da igual lo que te cueste porque lo vas a fundir pues este sí. es lo mismo. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad.
0: Más, tenía bastante dependencia de idioma. Yo es que insistí mucho cuando lo estuve buscando en su momento, el tema de encontrarlo en inglés. Porque y es que como no había, la... no había muchas
1: copias en inglés en Europa.
0: No, 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 había que buscarlo porque tenía muchas decisiones, rollo elige tu propia aventura, entre comillas, o te encuentras un evento, escoge entre estas tres
1: opciones, a ver cuál
0: quieres, a ver cuál no sé qué, había algo de eso. Si no, es
1: eso. A lo mejor llegas y dices, pues te has encontrado con un pirata atacando una nave mercante. ¿Qué haces? Pues sales huyendo o te enfrentas a ellos. Venga, me enfrento a ellos. Vale, pues entonces ahora tienes que hacer una tirada enfrentada contra el pirata de fuerza tal. Y bueno, pues suma lo que saques en los dados más los cañones que tenga tu nave y tal, no sé qué. Venga, ¿has ganado? Sí. No, vale, pues te ha pasado esto, te ha pasado lo otro y tal. Eh, esas tarjetas, por supuesto, te la lee otro jugador para que tú no vayas viendo el árbol y, y ya está. Pero está muy chulo, le da un puntito temático. Uh, te pasan cosas por ahí, por el espacio.
0: tengo este. Este, o al menos la versión de dos jugadores, porque también hicieron la versión de dos jugadores en la línea de Cosmos de dos. Sí, pero no, no es el mismo juego,
1: no tiene nada que ver.
0: No, 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 no. Bueno, a ver. Habían condensado el sistema, porque sí, ahí también en la versión de dos jugadores que había también decidías si tu nave tenía más motores, tenía más armas y también te ocurrían cosas. Sí, pero
1: que... yo sé si sí lo recuerdo y no se parecía tanto. A ver, todos los juegos de Catán tienen un algo en común, pero sí. pero no, no, no no se parecía. Era muy chulo el de dos, ¿eh? Sí, sí, que es verdad. Sí, 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 A ver si lo vuelven a sacar es que... también.
0: Ahora, claro, ver, es que era que... estos juegos de dos al final que era una experiencia larga, ¿eh? Porque claro, estoy bien otra cosa no, pero en sus juegos, el concepto de los juego en una horita... Mmm, o sea, hay juegos suyos que te tiras dos horitas largas, incluso una partida de Catán misma, te puede durar bastante. Eh, y entonces este juego de, de Cosmos, el, 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 el de dos jugadores del, del esto, tardabas una hora, ¿eh? Igual estabas una horita con otro jugador, pero bueno, oye, era una experiencia. Luego yo tengo otros juegos suyos, el Candamir,
1: Sí, no, y el Catán de cartas para dos, el antiguo, el del Príncipe de Catán, que le llamaron luego, pues también era un juego sí. que, que un juego tenía de... su, su duración, sí. Uh -huh. Bueno. Ah, pues muy bien, oye.
0: Pues sí, sí, sí. No sabía que había jugado este minato.
1: No, yo te digo, me ha molado más. Ha sido la primera partida física que he jugado después de la cuarentena. Y muy guay. Me ha, me ha gustado. Tengo ganas de. ¿Has de darle, a de darle otro ah. tanto más. Y luego, a nivel de producción, hay una cosa que me ha llamado la atención. Porque, claro, el tema de los derechos de Catán ahora mismo, pues, es complicado. Eh, pues mucha gente dice, no, Asmode ha comprado Catán. No exactamente. Eh, los derechos de Catán en inglés pertenecen a una empresa que se llama Catán, que hecha pues por, sí. eh, creo que estaba ahí, el hijo de Toiber y toda la movida, y eso es lo que ha comprado Asmode, ¿vale? Es ahora mismo de, del grupo Asmode. Pero los derechos en el resto de idiomas son de Cosmos, uh -huh. ¿vale? Y Cosmos lo licencia a quien le da la gana, aquí en España pues a Debir, que es quien lo ha publicado toda la vida y, y demás. Entonces, claro, es todo un juego que, que es de Debir, con el sello de Debir y tal, pero una cosa que me ha llamado la atención es que el manual es exactamente igual a los manuales de Fantasy fly Games. Te viene un manual básico y al lado un manual más gordo de referencia con todas las cositas Ay, bueno. ya explicadas en detalle, excepciones y tal. Lo cual me llama mucho la atención porque entiendo que en un juego de Fantasy Flight pues, puede ser una buena política, porque un juego con muchas reglas y tal, pero tío, es un catán. Es decir, no sé hasta qué punto hacía falta meterse en este berenjenal de los dos manuales. Pero yo creo que esa parte, evidentemente, debe venir de, de, de los del Catán en inglés, del Catán Asmode, eh, sí. esta distribución de, de los manuales. No sé. Pues es que no, yo te digo es que no lo Además, que me acuerdo, me leí el manual básico eh, primero, que es lo que te lees, y dices, jolín, pues me ha quedado todo claro. Eh, venga, vamos a jugar. Jugamos, no nos surgió ninguna duda. Digo, pues el manual de referencia, no sé, qué luego lo he geado un poco por encima y no, lo que te dice está todo como muy sobreexplicado y muy al detalle, pero eh, realmente no es, no es necesario prácticamente. O sea, con meterle a lo mejor un par de paginitas más al manual normal ya lo tenían. Pero bueno, eh, eso tiene pinta de, de ser que lo, lo ha hecho la misma escuela que hace lo, los manuales de, de Fantasy Flight. Sí, 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 sí. <risa> Así que bueno, una, una curiosidad. Pero muy bien, de verdad, muy chulo. Bueno,
0: pues a ver, que te cuento, te cuento, te cuento. Eh, bueno, voy a hablar de un, de un juego chiquitico de producción española. Me metí en el en el Kickstarter que hicieron. Es un Jambel Jang. Es un juego de la Charlie Factory. Y yo antes me había metido en un Kickstarter suyo que era, no me acuerdo cómo se llama, Rising the Throne era una especie como de homenaje velado a Juego de Tronos, ese todavía le tengo, no le jugué, pero el siguiente que sacaron era muy mono, de una pastelería para jugar con los niños, había gatetes, había rosquillas, curasanes y demás, y dije bueno, pues mira, oye, sale muy bien de precio, me voy a meter, que igual con la peque esta lo convenzo algún día de jugar y tal, y sí, es un juego que juego bastante también durante el confinamiento con la niña, le ha gustado mucho eso de manejar la pastelería, no hemos jugado jugadores y nos ha funcionado bastante bien. Te comento cómo va. Eh, en el juego tienes una serie de cartas de pedido. Se supone que tú estás gestionando, ayudando a tu abuela en la pastelería. Y tienes una serie de cartas de pedido y una serie de cartas de producto. Hay diversos tipos de producto. Hay tortitas, cruasanes, mermelada, eh, donuts, galletas, cookies de estas y tal. Hay cartas que tienen tres cookies, dos cookies, una cookie, tres tortitas, dos tortitas, etcétera. Y también hay gatos, que bueno, los gatos metes algunos que es para hacer un poco de puñeta a los demás. Y luego hay cartas de pedidos, clientes que te piden, pues mira, quiero cinco tortitas, cuatro cruasanes y lo que sea. En el juego despliegas una retícula de 3x3, 9 cartas en el caso de jugar a dos jugadores y de tres pedidos. A medida que aumentas el número de jugadores, haces una retícula más grande de pedidos y de y de horno, que se llama que se supone que son los productos que salen del horno. Montas la retícula y cada jugador tiene una de las fichas suyas. Tú, en tu turno lo único que haces es colocar una de tus fichas, esto que son tarros de mermelada, creo que son lo que representan, eh, la colocas entre, en las esquinas que hay de la retícula, o sea, entre las cartas. Colocas siempre un tarro de mermelada. Lo que intentas hacer es obtener esas cartas. Para obtener esas cartas, cuando todo el mundo ha colocado sus fichitas, se va revisando de una en una. Esta carta, en la, eh, ¿quién tiene? Ah, bueno, pues tiene una ficha mía y una tuya. Empatamos, no pasa nada. Esta carta, dos fichas mías, una tuya. Pues para ti. Esta carta, dos fichas tal, tal, tal. Entonces, claro, como te estás colocando en las retículas, estás en las retículas, digo todo el rato, estás colocándote entre las dos cartas, pues realmente cada MIPE que colocas en una carta, pues influencia a, a las de alrededor. Quitando las cartas de los extremos. Las cartas de los extremos de esta retícula, obviamente, solo tienen dos carriles, ¿vale? Porque no puedes colocar fichas por fuera. De, de la retícula bueno, total, que vas a, a, vas colocando tus fichas, cuando todo el mundo ha colocado sus fichas recibes esas cartas y luego llega el momento de cumplir pedidos hay dos dos fases, por decirlo así, que es la de pillar cartas y luego hacer pedidos y hay dos cartas que representan si eres el nieto madrugador o el nieto eficiente el nieto madrugador, si tú tienes esa carta, eres el primero que colocas uno de tus discos en la en el horno para pillar producto. Si es el nieto eficiente, eres el primero que va a intentar cumplir algún producto, algún pedido de los que ha hecho el cliente. A todo esto se le añade que antes de empezar la, la ronda tiras el dado de la abuela. Es un dado con caras personalizadas, donde hay cinco caras, que son los cinco tipos de productos, donuts, croissanes demás, y una cara de abuela que te está vigilando. Si te sale un tipo de producto, simplemente la abuela te va a dar una propina, te va a dar un puntito extra, una moneda. si Cumples un pedido que incluya ese tipo de recurso. Por ejemplo, cookie. Pues si, si haces un pedido donde venga una cookie, además de ganar los puntos normales de tu pedido, ganarás una moneda más. Pero si la abuela te está vigilando, lo que te está pidiendo es, hazme los pedidos exactos, completos. ¿Por qué? Cuando, a la hora de hacer tu pedidos, tú puedes entregar más producto del que te pide. Si un tío te pide cinco tortitas, cuatro curasanes y tres galletas... Y tú con las cartas que tienes al final le acabas entregando seis tortitas, pues porque tienes dos cartas de tres tortitas cada uno y aquí no te dan cambio, y cinco corazones y cinco galletas, cada carta pedido tiene dos puntuaciones. La puntuación de si la, la entrega es exacta, que es más alta, pues nueve, diez puntos. Y la puntuación de si has entregado de más, que es una puntuación algo más baja, siete puntos, seis puntos, una cosa así. Cuando en el dado sale la abuela te está vigilando, la abuela no te deja hacer pedidos que no, que no estén cumplidos de forma exacta. De la otra forma, bueno, más o menos la abuela dice, mira, hemos ganado algo, pero joder, deja de regalarle producto al cliente que, que no crece de los árboles, la masa madre con la que hacemos esto. Y ese es el juego, una vez acaba una ronda, se han hecho los pedidos, las cartas que queden en el horno se deshacen, se hace un nuevo horno, los pedidos que hayan podido quedar se quedan y se añaden pedidos nuevos... Y pasa otra ronda donde la gente se intercambian los papeles, ahora tú eres el niño eficiente, yo el madrugado o lo que sea, y vuelves a colocar tus fichas para conseguir nuevos productos. Eh, está la cartita del gato, que la cartita del gato es una carta que consigues, que lo que haces en tu turno es lanzarse al rival para robarle al azar una de las cartas que él ha conseguido y ya está, entonces le quitas las opciones de poder hacer un pedido y tú ganas una carta, que igual ganas algo más. Y más o menos así es el juego. Cuando un jugador consigue cuatro pedidos exactos, la partida termina es después de esa ronda. Y quien tenga más puntos gana. Eh, el juego de los jugadores funciona bastante bien. Me ha gustado mucho jugarle con la Peque porque ha entendido muy bien cómo iba el juego. Eh, ha estado contabilizando muy bien cuando puede hacer pedidos completos y cuando no. Hay veces que sé que ya, pues hombre, porque es una niña de 6 años, eh, se encapricha, Joder, quiero conseguir esta pieza. Y yo lo veo y digo, pues, que no sepa qué te interesa conseguir este producto porque ahora mismo no te vale. Pero bueno, tiene el juego algunas cositas. Por ejemplo, la primera ronda. Es una ronda un poquito más de... O sea, en la primera ronda es muy probable que con las cartas que consigas en una primera ronda no te dé para cumplir los pedidos. Hay pedidos que te piden pocas cosas y te dan pocos puntos, pero como te salgan pedidos que te piden chorro cientos productos, tú es que aunque consigas todas las cartas que te interesan en la primera ronda no vas a tener para cumplir nada. Con cual, la primera ronda pillas del horno, nadie hace producto, empieza la segunda ronda donde ya tienes unos productos acumulados y se sumarán a los nuevos que consigas y ya podrás empezar a cumplir pedidos. Eh, entonces, eso sí que he visto yo que he de decir, joder, pues si me metes un poquito más y media res en la partida, cada jugador ya empieza con unos productos base o con algo, pues ya podemos empezar a, a meter materia más rápido y no tener que jugar una ronda para conseguir material. Hay unas cartas que son los tarros de mermelada que te sirven de comodín, te sirven para entregar, pues, pues eso, sustituir cualquier producto que te falte en un pedido. Yo lo estoy disfrutando. A La niña para mí ha sido un punto de evolución superior de, de, del tipo de juegos que le enseño y la niña lo ha cogido estupendamente y han sido partidas muy emocionantes. Se puede jugar a más jugadores. Yo creo que habrá mucho más reto a dos jugadores, a más jugadores que a dos. A dos es un poco toma on daca. Vas colocando ahí, pim, pam, pim. Y controlando un poquito más que puedes y no puedes conseguir en la de, del horno de productos. Pero vamos, no tengo ninguna queja. La producción es excepcional. O sea, para lo que costó esto en el Kickstarter. O sea, a toda la gente del Kickstarter nos llegó una bolsa adicional con un montón de formas personalizadas. Mira, lo que hablamos antes con este en Mella. Gatitos de madera, donuts de madera, tal, todo hecho con Sil screen encima, todo pegado, todo. Que luego la niña me decía, ¿y esto para qué sirve papá? Y digo, no lo sé. Y claro, lo he estado comprobando y digo, es cierto, es... todos estos mipels adicionales que han hecho, simplemente están creados para que sustituyas los mipels originales. O sea, los mil personajes que vienen en el juego son tarros de mermelada eh, de varios colores con impresos ahí ¿eh? con el tarro mermelada y tal, muy bonito. Simplemente es para ofrecer al jugador oye, si no quieres jugar con un tarro mermelada mira, juegas con un curasán y llevas el color naranja o juegas con unas tortitas si y llevas el color blanco o, y hay unos gatos de madera que no sé para qué sirven. O sea, igual es para jugar con los gatos también y dicen, ah, pues yo llevo los gatos. O sea, de hecho... Eh, eh, viene también con una bolsa de tela, por si el juego lo quieres llevar. en Tuve que tirar el inserto. Esto venía con un inserto muy bonito de plástico y digo, si yo le quiero meter lo extra que me han regalado en Kickstarter, el inserto este tiene que irse fuera. Y lo he tenido que tirar. Mm, o sea, porque si no, no había forma física de guardar todas esas piezas adicionales que te han regalado. Pero también yo veía y digo, joder, pero vale que te lo han regalado porque es una campaña de Kickstarter y tienes que ir ofreciendo cosas, pero esto es exagerado. porque No tiene no tiene uso durante la partida, es un sustituto <risa> ya está bueno, te puede servir para inventarte variantes no lo sé pero bueno, yo, yo sí que lo recomiendo para jugar con, con peques o incluso alguna partida entre adultos se puede crear alguna dinámica chula no mucho más, o sea, entre adultos realmente luego hay juegos que tienen estas mecánicas y funcionan, pero con peques hostia, ya les estás metiendo mecánicas nuevas y les estás metiendo una toma de decisiones un poco más a medio plazo ir preparándote para cumplir pedidos posteriores. Y eso me, me ha gustado mucho este juego. Ocupa poquito y es muy bonito. Muy bonito. Y la niña me dice vamos a jugar de la abuela pastelera. Y digo, venga. <risa> y eso jugamos.
1: Pues bueno, tiene pinta de de, de de eso, de juego familiar chulo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, hay que superar, por ejemplo, Si García en The Death Tower le hizo una crítica un poco... Eh. Sobre todo porque él hablaba del concepto de la frustración. Es cierto que el tema del gato, que te roben de repente una carta y tal, pues puede frustrar un poquito. Yo lo único que le he echado en cara, eso no me importa, Lo único que le he echado en cara ha sido eso, que a veces, muchas veces, la primera ronda nunca vas a cumplir ningún pedido. Con lo cual, igual, con alguna regla en la que empieces con productos o simplemente que las cartas de pedido haya de dos tipos y que haya unas cartas de pedido que pidan mucho menos productos, que son las primeras que salgan y luego ya te pidan las otras y que no sea al azar, pues bueno, con eso se podría corregir. Y que en el caso de que como el, el final de la partida llega, cuando se acabe el horno, o cuando un jugador consigue cuatro pedidos completos, en el caso de que jueguen niños y no estén muy pendientes de hacer pedidos completos, se puede alargar la partida bastante. O sea, de repente ya dices, hombre, este ya se coloca un juego de 45 minutos. Normalmente no, ya cuando sabes jugar lo ventilas en menos, pero aún bueno, así es un jueguito de media hora, ¿eh? Para jugar con peques, media horita, tenerles ahí, pues también cuesta. Pero bueno, funciona, funciona.
1: Pues nada, muy bien. Pues mira, yo voy a hablar de... de, 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 de... Mira, voy a hablar de un juego que jugué el otro día, que se llama King's Forge Otra absoluta novedad del 2014. Que... <risa> <risa> bueno, tiene menos de 10 años aquí en este programa es novedad. <risa> ¿Vale? Un juego de Nick eh, Sibisky. Eh, publicado por Game Salute. Bueno, esto es una cosa si porque por Kickstarter y que yo realmente no, no la conocía. Entonces, bueno, pues lo jugué el otro día con, con un amigo, me lo enseñó. Y a ver, no sé por dónde meterle mano al tema. A ver, un juego de dados, ¿vale? De estos de gestión de dados que, que tan de moda han estado en los últimos años. Puede recordar lejanamente al... Al Kingsburg, por ejemplo, o algo así. Aquí en este juego tú empiezas con unos dados básicos eh, negros. Eh, la temática es que somos, eh, tenemos cada uno una forja. ¿vale? Y bueno, es como el programa este de la tele de...
0: Sí, de, de... Forjado a fuego.
1: Forjado a fuego. Pues esto, pero somos forjadores para el rey. Y tenemos que forjar cosas que nos pide el rey. Entonces bueno, van saliendo una serie de cartas que son cosas que hay que hacerle al rey. Y tenemos que forjarlas con dados. Eh, tú empiezas con un conjunto de dados negros, que son un poco lo más básico que hay, creo que era carbón, y luego tienes dados que ya son madera y que son otros objetos, incluso al final hay unos dados azules que son dados de magia. Pues bueno, al principio, ¿cómo funciona el tema? Hay una serie de cartas que son como de acciones. Entonces tú en tu turno lo que vas a hacer al principio es decir, pues mira, eh, voy a utilizar esta carta de acción que hay aquí, que me permite poner dos dados negros y a cambio tengo uno verde. Venga, pues tal, para mí. Eh, esa carta se quita y sale otra. Hay un macito de, de acciones. Y siempre hay X acciones disponibles. Y eh, bueno, a lo mejor tú quieres una en concreto, pero te la ha levantado otro jugador. Pues en fin, es lo que hay. Luego hay otra serie de acciones fijas, eh, que están debajo del tablero, eh, las típicas de, oye, es que necesito un dado verde y no he conseguido ninguna carta que me dé dados verdes, pues mira, aquí, a cambio de tres dados negros, me dan uno verde, lo que sea. Vale, pues lo obtienes. Tienes también unas fichas que también puedes comprar, que son para tener más unos, un par de más unos, para sumarlo a los dados, o una que te convierte un dado en un 6, por ejemplo. Pues esas también las puedes comprar con tus dados que tienes de base. Todos estos dados que vas comprando y acumulando van a tu forja. Esos no los vas a poder usar este turno. Los usarás el turno siguiente. Y cuando ya has terminado de hacer acciones, de comprar, no quieres comprar más dados, no quieres hacer nada más, te plantas. Y ahora, una vez que ya todo el mundo se ha plantado, o que se han acabado las acciones y ya no hay nada más que hacer, los dados que te han sobrado, que no te has gastado en las cartas para construir nuevos dados, etc., los tiras y ahora vamos ya a forjar. Empieza pues el que primero pasó de, de hacer acciones. Y bueno, hay una serie de cartas, de nuevo, que son objetos que el rey quiere que le forjemos. ¿Vale? Que si sí? una espada, un martillo, un tal, un no sé qué. Vale, pues ten aquí. Venga, una espada. Pues esto requiere tres dados negros, que tienen que ser mínimo un 2, un 4 y un 5 Vale, pues bueno, pues tú de tus dados negros que tienes, pues tienes que coger, colocarlos en la carta y decir, A esta para mí. Pero ojo, porque todavía no te la has llevado. La carta, ¿vale? Tú a lo mejor has puesto justo un 2, un 4 y un 5, esa carta para ti, pero ahora llega el siguiente jugador y a lo mejor tiene dados más altos que tú, y dice, no, pues yo quiero también esa carta, pongo mis dados que son más altos y me la llevo para mí, ¿vale? O puede elegir otra de las cartas que haya en el display para ponerlas, y así el juego acaba cuando alguien ha conseguido X eh, cartas, de eh, ha conseguido forjar X objetos. ¿Vale? Luego el juego venía con un montón de expansiones y mini expansiones, nosotros por ejemplo jugamos una que es la forja de la reina, que los objetos son diferentes y además de eh, simplemente hacerlos y ya está, te da cada uno de ellos una ventaja, pues esto es un más uno para dos verdes, es total, esto no sé qué, pero bueno, básicamente es el mismo juego. Claro, uh -huh. ¿qué pasa? Es un juego que si te gusta este tipo de juegos de dados, pues te va a gustar porque hay un cerro de dados de un montón de colores, un montón de acciones distintas para transformar los dados, eh, un montón de cartas que forjar y demás. En ese aspecto está muy bien. Pero yo es que tengo un problema con este tipo de juegos que es el exceso de azar. Porque, vale, eh, yo tengo X dados negros, tú tienes los mismos, los tiramos los dos y a ti ya te salen los dados suficientes para comprar cartas y a mí no. Y tengo que andar transformándolos con otras herramientas, utilidades que tenga, pero que a lo mejor no tengo en ese momento algo para darle la vuelta a un dado verde, o sumarle un más uno, o lo que sea, y lo necesito, y de repente me quedo sin forjar esa carta que yo quería. Eh, a mí es que me frustra mucho, me pasa en el Kingsburg también, me pasa en el Uncron Kragen, aunque no sea exactamente igual, pero bueno... Este tipo de juegos de donde hay un montón de dados que te sirven para conseguir otros dados Bien. y para conseguir cosas para alterar los resultados de los dados y tal, me agotan, me agotan mucho porque eso al final depende mucho del azar. Es lo que me pasó en su momento, por ejemplo, con el Warriors eh, que luego derivó sí. en el sistema este de Dice Masters, creo sí, sí. que ¿qué es eso: dice, Vale, pues yo estoy aquí peleando para conseguir mi dado eh, de, del dragón o del superhéroe tal en el Dice Master, etcétera pero luego ya no solo ese dado va a la bolsa y me sale el azar, sino que tengo que tirarlo y a ver qué me sale. Me puede salir la cara buena o la cara mala. Y es como un doble azar dentro del deck building, que aquí en este caso la mecánica no tiene nada que ver, no es un deck building, pero es lo mismo. Luego al final te quedas con los dados que te quedan, los tiras, y a lo mejor te has quedado más dados que otro jugador, has hecho menos acciones para poder quedarte más dados y aún así el otro ha tenido más suerte y te ha levantado todos los objetos. Y dices, vale, pues bien. <risa> Pues estupendo. es parte de este tipo de juego y a la gente le encantan pero yo me pasaba con el Kidsburg, que mira que el Kidsburg es un clásico uh -huh. y, y no sé, me ha pasado también un poco con este y tal, el juego está bien eh, está muy bien parido eh, puedes hacer un montón de cosas hay un montón de cosas para alterar los dados pero al final si alguien tiene más suerte que tú pues parte con ventaja y ya está sí. entonces bueno, a nivel de producción eh, muy guay, muchos dados, muchas cartas tablerito, tal, no sé qué, muy bien eh, no tengo ni idea de si esto luego se ha vendido en tiendas o eh, solo se podía conseguir en el Kickstarter. La verdad es que no no me he molestado mirarlo. Pero, pero bueno, pues eso, eh. si a alguien le gustan este tipo de juegos es muy recomendable, pero si te pasa como a mí, que te frustra un poco ese azar, pues no.
0: Mira, tú cuando, cuando has comentado el, un cronen and en Dancranen, el tukur sí. de King, lo que se llamaba en, en, en inglés. inglés sí.
1: Que luego saco, que... sacaron aquel... Ah, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿En Egipto?
0: Sí, la Sombra del
1: Faraón. La Sombra del Faraón, sí.
0: Que lo sacó Virabi en español, que está saldado, yo creo que lo puede encontrar la gente, que intentaba corregir cosas. O sea, yo el, yo el Tukur de Kent lo tengo aquí en la estantería, lo he jugado mucho al principio, lo he jugado mucho en Yucata y de hecho ahora estoy jugando con, con una gente, uno, unos torneos en Yucata que hacemos y me invitaron durante el confinamiento y dije, ah, oh, pues sí, sí que me apunto. Entonces, bueno, pues ellos preparan clasificaciones, se juegan juegos de dados, se juegan tal eh, y estamos jugando con este juego está metido dentro de la sección de juegos de dados. ¿Qué es lo que me pasa a mí con este juego de las veces que juegan Yucatán? Yo lo juego ya en piloto automático porque siempre hago lo mismo porque creo que ir a dados es mejor que cualquier otra opción. Y el otro día he establecido discusiones con, con esta gente en el grupo este que tenemos de Telegram, del torneo y di yo decir es que no sé si el resto lo hacéis pero en el caso del Tucur de King, ir a dados es siempre mejor, o sea, en tu core de quien juegas con un sistema si empiezas con tres dados tiras el dado te quedas con uno mínimo apartas los otros, vuelves a tirar siempre te tienes que quedar con uno y volver a tirar el resto, con uno como mínimo Entonces, claro, hay una pirámide de personajes, desde los más bajos a los más altos, los más bajos ya que te piden, saca un par saca una escalera de tres, sacame lo que sea, sacame mmm, que los dados valgan 15 o más y esa escala va creciendo a «sácame cinco dados iguales», «sácame tres pares», «sácame un full», «sácame lo que sea». ¿Qué ocurre? Los personajes que tienes en la escala, los hay que te dan dados adicionales. Por ejemplo, te dicen «si me sacas un par, pillas esta carta que te añade un dado extra». O sea, que a partir de ahora tiras cuatro en lugar de tres. Pues estupendo. Si me sacas un quince o más... Eh, podrás activar este personaje, pillas esta carta que te permitirá en turno posterior activar este personaje y recibirás un dado extra con, es, con un valor determinado, por ejemplo un 1, o sea te viene y pillas un 1 extra, con lo cual si vas a unos, pues es estupendo porque tú puedes tirar 5 dados, empiezas tirando cinco dados y dices, uy me ha tocado un 1 me lo quedo, aparto el resto, tiro los otros cuatro uy no me han salido uno activo esta carta para meter un 1 de la reserva y vuelvo a tirar los otros dados, ahora me han salido 2 unos, los aparto y tiro los siguientes, esa es una forma de jugar. Luego hay otros personajes que te permiten alterar puntos. Personajes que te dicen añade más uno a los dados, añade más dos a los dados, cambia puntos entre dos dados, cambia puntos entre cuatro dados, haz un reroll de un dado, haz reroll de cinco dados. Pero como el objetivo final del juego es llegar al rey y al rey se le, se le obtiene eh, consiguiendo siete dados iguales, luego hay un turno de réplica donde tú puedes conseguir al rey, en cuanto consigues el rey te dan la carta de la reina, la carta de la reina te añade un dado extra para la respuesta, y el rival en ese momento tiene su turno normal y el turno de obtener al rey, que necesita una tirada más alta de la que tú has conseguido teniendo al rey. Si tú, por ejemplo, has conseguido al rey sacando siete doces y un 4, por ejemplo, tirando 8 dados, sacas siete doses y un cuatro, pues otro tío lo puede conseguir sacando siete treses o ocho unos o algo así. ¿Cuál es el problema? Si en ese juego no vas a dados... Cuando el tío llegue al rey, tú podrás tener unas cartas que te modifican una barbaridad los dados, pero el tío consigue el rey con ocho dados iguales y tú igual tienes seis. Ya está, es imposible, no te dejan hacer la tirada, has perdido la partida. Y es una discusión que tengo yo con el grupo de decir, es que siempre quiera dados. Siempre, o sea, y cuanto más alta la tirada, mejor. O sea, ¿por qué? Porque encima hay otras cartas que te permiten conseguir dados extras si tu tirada suma entre ellos 15 puntos o suma entre ellos 30 puntos, con lo cual dices... Tengo que ir a dados iguales y si pueden ser seis es mejor. Y yo, es que ya juego con piloto automático. Yo tiro dados y es, más en los 6 lo aparto, tiro el resto. Otro seis, vale, consigo esto. O oh, no consigo nada, consigo el bufón que me da no sé qué. Ya está. Siguiente. Y yo siempre voy a eso. A veces me he quedado incluso con, con cogiendo un 6, habiendo conseguido dos 6, un 4, un 5 y un 6. Me quedo con el 6 y tiro. ¿Por qué? Porque si solo apartando un dado, tiro todos los demás la posibilidad de que me salga otro 6 pues, pues es bastante alta, porque solo aparto un dado y tiro un montón. Aparto un dado y tiro un montón. Si el número de rerolls estuviera limitado a 3, joder, entiendo que en este juego tendría mucho más sentido el, el hecho de modificar los valores. Pero es que a veces estás tirando y es tiro 8 dados y es, aparto uno. Ahora tiro 7 dados. Me quedo con este. Ahora tiro 6 dados. Me quedo con este. Y, y puedes estar así un rato largo. Entonces, no sé, siempre lo he visto muy descompensado. Cuando jugué en La Sombra del Faraón, que además lo jugué contigo en Córdoba, que este se lo compró Julio, ¿no? Se lo regalamos. Mm. A julio. Habían corregido estas cosas. Lo que pasa es que La Sombra del Faraón era una caja catán gigantesca con unos dados preciosérrimos de, 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 de traslúcidos y de dos colores translúcidos, Una cosa muy bonita. Pero al final era el mismo juego con mucha más cosa. Me claro, metido en una caja catán. Entonces la experiencia se te queda como un poco de, bueno, vale. Es un juego de media hora con muchísimo material. Y se te quedaba un poquito flojo en eso, pero lo habían corregido. Y al final me da rabia decir que el tucur de Quintal, porque incluso el propio Tom Lehman, el diseñador, ha estado en el foro de la BGG con gente discutiendo este asunto. Y mucha gente diciendo, joder, es que yo creo que es que ir a dados es imprescindible, con lo cual hay una estrategia ganadora, que siempre vas a ir a dados. Y al final es una carrera por ver quién tiene más suerte. Porque yo lo he notado en este torneo. Yo he jugado y digo, es que no, no he visto ninguna jugada que haya hecho el rival revisando yo luego las jugadas del rival que haya hecho con los dados que le han salido que haya tomado una decisión equivocada no o se ha ido a, a, a lo que mejor le salía entonces al final no hay mucha decisión al final es bueno, pues yo he tenido más suerte que tú porque he conseguido más números iguales he obtenido el rey antes y ya está, se acabó Hala. me da, me da como un poquito de rabia y eso que el juego es precioso de dibujado y le sigo teniendo la colección y ahí se queda pero no sé al final he hablado de otro juego así a lo tonto porque tú me has puesto el tema del azar en la boca.
1: Pues <ríe> si sí, pues, claro. no, la culpa es mía, claro. <ríe> Ay, madre. En fin, pues no sé. ¿Quieres comentar alguno más o vamos dando ya por concluido el programa?
0: Pues, a ver, yo tenía para comentar. Bueno, voy a. Es que si no lo comento ahora, no lo comento, pero va a ser súper rápido. ¿Qué más cosas he jugado? He jugado un Terraforming Mars, es que me da miedo sacar esto porque tú te, ca te calientas un Terraforming Mars con cosas, o sea, porque ya llega a un nivel en el que estábamos allí en casa de, de Miguel Ángel con su hijo y con, con su novia y tal y ¿qué jugamos? Ah, pues no sé qué tal y, y me dice, saca un Terraforming que todo el mundo lo sabe jugar y yo, ah, oh, hostia, estupendo, yo lo disfruto un montón, pero ¿con cuántas expansiones? empezó a sacar todas las cajas de todas las expansiones y yo, a ella me pilla, yo he jugado solo tres partiditas al juego normal y tal Ah, pues mira, le metemos en lo de Elysium y le metemos, obviamente, el preludio, pero le metemos esto de lo, los grupos políticos, el turmoil que gusta, sí. y le metemos lo de las colonias, y, y bueno, me explicaron cómo iban las cosas nuevas, y al principio estuve un poco perdido con tanta historia o sea, nueva. To,
1: todo menos Venus, como,
0: como juega todo el mundo. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, ya no sé si es cierto si jugamos con Venus, creo que no. El mapa grande era diferente. Sí, Luego hay, teníamos hay otros dos materiales. mapas, el así Elysium. Sí, yo creo que sí, con Venus no se jugó. Bueno, pues me lo pasé muy bien. Y eso que esta gente juega sin draft, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ostras! Es que ahí pierde mucho, ¿eh? eh no, es, es, es mucho más azaroso. Sí, más azaroso, porque yo tenía una eco yo creo que era mi, mi organización, yo, ah, mira, pues hago bosques más rápido porque me piden solo siete plantas para hacer un bosque en vez de ocho, empiezo ya con desarrollo bosques, desarrollo y tal, y al final no me, no me salían cartas de bosque, y ah, al final, créate. bueno, pues no me quedé ni tan mal eh, desarrollando organismos y, y teniendo una especie de truchas asesinas ahí en los ríos, estaba, estaba chulo. Pero la verdad que eso fue una partida, estuvimos tres horas, me la pasé yo como un enano, lo disfruté, se me pasan volando, siempre jugando a este juego y ahí buscando mis compitos y mis historias. Y no, me, me lo pasé estupendo. Y ahí con la... la única parte es la de la política, que al principio se me escapaba un poco cómo funcionaba, luego ya cuando lo pillé dije, vale, pero paso de intentar controlar, vale, coloco esta aquí, esta acá. Pero pasé un poco de, de controlar el tema político.
1: Hombre, si, si no has jugado, si has jugado poco, preludio que jugarlo siempre, porque te acelera sí, el preludio, juego. Sí. A mí me gusta colonias, porque es una cosa además que. Sí, sí. Una, nadie te mayor. obliga a usarlas, digamos, pero te dan mucha te dan mucha oportunidad de conseguir recursos que por lo que sea no puedes conseguir por tus medios. Pues no te han salido claro. cartas por tal, pues ahí los puedes conseguir. Y le, Turmoil conflicto. lo cierto es que alarga mucho la partida, pero a mí me gusta la parte de la política. Pero te alarga, te alarga la partida con esto de que te quita un punto de valor de reformación cada ronda y tal. Sí. Al final se, se nota, se nota que la partida dura más, pero eh, se disfruta un poco el tema de la batalla política. Eso so ya depende, te, te cambia cosas en el juego, pues ya lo puedes meter o no. Eh, preludio que meterlo sí o sí y conflictos... Eh, y conflicto digo y colonias para mí recomendable pero luego cada uno que haga lo que quiera Venus es verdad que, que que no que es que se me cuando lo usas además sobre todo con todas las expansiones se disuelve mucho y no no aporta y luego los tableros pues ya depende simplemente si estás ya aburrido del del tablero original pues bueno mola que te cambie los aparte que te cambie la disposición geográfica que te cambie los hitos y los y las recompensas para uh -huh. añadir un poquito de, de variedad que no todo el mundo vaya por lo mismo al principio
0: claro, claro, y bueno pues, pues lo que te digo, jugamos sin draft, yo ya sé que la mejor forma es jugarlo con draft, pero esta gente nunca la había jugado con draft, ¿eh? y la han jugado bastantes veces nada, bueno, sí, es verdad, que
1: pierden claro. mucho pues, tienen mucho. porque por ejemplo, en un draft eh, en una ronda normal eh, se dan cuatro cartas Imagínate que cuatro jugadores pues hay 16 cartas nuevas cada ronda, de las cuales tú ves cuatro Uh -huh. Mientras que si haces draft, ves 4 más 3 más 2 más 1, ves 10 de las 16. Eh, cambia mucho la película. Y
0: sobre todo porque te permite establecer. O sea, te ocurre lo que hablaba antes del juego de las abuelitas y tal, pues aquí lo mismo. Te viene una mano inicial con unas cartas caras como un dolor. Y yo, por ejemplo, de los últimos turnos de repente romé una mano que se la enseñé. Era como, dame estas cuatro cartas. Y se la enseñé. Y dije, mira, 1, 2 y 3 de coste. Y estamos eh, en la última generación, ya como quien dice. Sí, que te sobra y ya la los pasta. me ha tocado 15, 18, y la madre que me parió y yo, sin recursos para poder pagar ni nada.
1: Es que es la parte mala del Terraforming. Por eso digo, el Terraforming me encanta, pero es un juego que se le reconoce en sus fallos de diseño. O sea, te pueden salir cartas muy gordas de principio, que son completamente inútiles porque no, no tienes recursos ni vas a tenerlos en mucho tiempo. Eh, y luego a lo mejor al final te salen cartas que ya ni siquiera se pueden jugar legalmente porque sus requisitos ya...
0: Sí, ¿verdad? Sí, ya se lo
1: he superado, entonces dices, jolín, esto, Tal, pues por ya eso ya jugué. bastante azar tiene eso, como para que encima mañanas el azar de solo poder ver una cantidad muy pequeña de las cartas, te juegas que jugarlo con, con draft, es cierto que te alarga la partida, más decisiones, más tiempo, pero oye, mejora muchísimo el juego.
0: Pero bueno, que aún así lo disfruto. Comúnmente. Y además
1: te permite hacerte una estrategia. Es decir, lo que tú dices, bueno, me he cogido aquí una corporación que me da muchas ventajas con el tema de los bosques. Vale, pues voy a intentar cogerme todas las cartas que pueda, que me den que me den plantas para hacer muchos bosques, para tal, no sé qué, o que me den más descuentos, que me dé eh, Vale, eso con draft puedes hacerlo, porque vas a ver una buena parte de las cartas que, que entran en partida y, y te harás con alguna de ellas. Pero si no haces draft... Es tontería pensar una estrategia al principio, vas reaccionando a lo que te va tocando y ya está. Pero
0: bueno, pero, bueno. pero muy, muy, muy buen juego, sí, señor. Eh, jugamos ese y no, ese día no jugamos nada más porque esté tal. Pero bueno, otro que voy a comentar rápidamente: el Lance Hunter de Stefan Dorra. Eh, clásico, clásico, clásico. Que además va a ser ahora reeditado por Ediciones Primigenio con uh -huh. un grafismo nuevo. Que realmente, bueno, el grafismo que han hecho está muy chulo pero siguen siendo un faro con ovejitas con flotadores. Y este les encantó.
1: Bueno, y estaba jugadores. la versión antigua de los cerdos. <risa> Ahí está. Con cerditos. Con snorkels.
0: Y, y nada, la verdad es que el lanzunter es maravilloso. Un juego, pues yo creo que es de 3 a 5 jugadores y yo creo que cuanto más lo juegues mejor. Yo creo que 4 o 5 es, es buen número. Donde hay dos mazos, tú al principio recibes unas cartas numeradas que son las tormentas. Y cada, cada carta tiene un flotador, medio flotador o cero flotadores. La mano que recibes de todas las cartas te pones a contar los flotadores mandados seis y medio. Bueno, pues recibes seis flotadores. Y hay unas cartas de flotadores que son tus vidas. Y otro jugador que tenga otra mano, pues cual recibe cuatro o cinco. Esto está estructurado de una forma matemática en la que las cartas de los extremos son más fáciles jugarlas para bien y para mal, para librarte y para superar y para ganar. Con lo cual las cartas de los extremos no tienen flotadores y las cartas del medio, que son las más chungas, te incorporan flotadores completos, como quien dice. Lo genial del juego es que tú juegas eh, una ronda con tu mano entera, se anotan puntos al final de la partida, se pasa tu mano al jugador siguiente, tú recibes la del jugador anterior y vuelves a jugar otra ronda. Así que acabas jugando siempre una ronda con la mano de todos los jugadores. Así ya no puedes quejarte tanto del concepto de la suerte. De joder, mi mano es una mierda, la suya es mejor porque tiene números más extremos, lo que sea... Y dices, vale, bueno, tú tranquilo que vas a jugar con mi mano cuando te toque y a ver qué tal lo haces, a ver si lo haces mejor que lo que he hecho yo. El juego es tan sencillo como se saca al principio en una baraja. Se sacan dos cartas y las cartas van numeradas del 1 al 12. Es el nivel de la maría que hay en el faro. Y cada jugador escoge de su, de su mano de, creo que son 10 cartas las que tiene cada jugador, pone una boca abajo, se desvelan todas a la vez. El jugador que ha jugado la carta más alta gana una de esas dos cartas que hay en el centro. El segundo jugador que haya jugado la carta más alta coge obligatoriamente la otra. Y esas cartas del nivel del agua, tú las colocas unas sobre otras delante tuyo. Y, por ejemplo, si en la primera ronda han salido un 5 y un 10 de nivel del agua, pues el que, más juega, el que más ha jugado... No, perdón, el que ha jugado la carta más alta coge la carta más baja, Cojo el 5. Y el segundo que ha jugado la carta más alta coge la que queda, el 10. Ahora se revisan entre todos los jugadores cuál es el nivel del agua que tienes delante tuyo y el que tenga el nivel del agua más alto se le ahoga una abejita o pierde un flotador y se pasa a la siguiente ronda se sacan otras dos cartas al centro de la mesa cada jugador coge una carta de su mano, la pone boca abajo y así, y es maravilloso es maravilloso porque si tú de repente tienes el nivel 12 que es el nivel máximo de agua, estás desesperado por pillar cualquier número cualquier número, da igual, algo que te baje ese 12 porque tú, el número que coloques lo colocarás encima del 12 y bajarás y si hay otro jugador que tiene el 10, que está encantado que tú tengas el 12 porque tú vas a ir perdiendo flotadores mientras tengas el 12 pero de repente tú dices, joder, pues, pero he ganado este turno y mi 12 lo he bajado a un 4. Y tú el 10 no has ganado nada y te has caído con el 10. ¿Cuál es el número más alto que tienen todos? El 10. Pues mala, enhorabuena, has perdido un flotador. Y estás todo el rato así, jugando con el concepto. Tú, tú estás intentando mantenerte o pasar desapercibido e intentar no ganar nada, que es complicado porque en cuanto ya pillas un nivel, o cuando ya pillas un nivel y sabes que vas a perder varias rondas seguidas a no ser que lo controles, estás intentando que otro jugador... Pille otro, otro otro número, o tú bajar el que tienes, etc. Eh, al final de la partida se puntúan puntos por los, creo que eran por los flotadores que te quedan. Pues es un punto por cada flotador que te queda sin usar. Eh, además, ganas un punto extra el jugador que tenga el nivel más bajo en ese momento, tal. Se apuntan, se cambian las manos, se juega otra ronda es una gozada, es, es que no falla nunca, le saques con quién le saques ese juego, es una maravilla y funciona con la familia, con los jugones y con cualquiera, y ha sido la verdad es que una gran adquisición de, de Primigenio el apostar por él en, el te, y tenerlo ya en español, porque yo creo que las, las copias que se veían, creo que eran de distribución de mercurio pero, pero no sé si estaban en español, es que no sé es un juego que yo siempre pensé que estaba publicado en español y creo que no
1: no, que yo sepan, no llegó a estar publicado nunca en español. Es la típica
0: caja de, de Amigo. De, sí, de, Mercurio de, de
1: distribuía más. cosas de Amigo, pero ese no me suena que haya estado nunca en español. No, Además, no. Mercurio siempre traduce los títulos, Le, lo hubieran lo hubiera traducido. Mm -hmm. Así que, que, que no, no sé. Bueno, no sé si han distribuido alguna, pero, pero sacarlo ellos no lo han, no lo han sacado.
0: Lo que no sé, no, no me acuerdo ahora es cómo
1: se va a llamar en español. Espera que veas que lo
0: busque. Eh, Primigenio. ¿Cómo han decidido bautizarlo? Eh, ti, 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 ti. Pues no lo sé. No lo encuentro por aquí. El tour de Time, ta, ta. Pues no, no lo encuentro qué Rabia, porque yo juraría que ya había visto algunas fotos, igual eran por Twitter, por redes sociales, entonces eso me cuesta ahora más recontarlo. Pero bueno, una buena noticia que este juego ya esté está a disposición de la gente. Mucha gente que no lo conocía lo va a descubrir, va a flipar, va a ser un filler de cabecera.
1: Sí, no sé, tengo aquí la noticia delante de Primigenio y no, no pone qué título le van a poner, vamos. No tengo ni idea. Y
0: es que juraría que he visto ya la portada con el dibujo. Yo creo que igual lo pusieron por Twitter y venía ya con el título, pero no me acuerdo.
1: Así que nada. Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosita más? ¿O ¿Cuánto llevamos de programa ya? ¿O no, qué? Vamos a dejarlo ya, que llevamos dos horazas y pico, y no. ya está bien.
0: Me ha quedado el Civilización No va a Amanecer, ¿eh? que este, claro, como me iba a llevar un tiempo a hablar de él, pues he dicho, mira,
1: para otro programa ya lo, lo charlo. Pues sí, para otro para otro programa mejor. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, os recordamos: primero, métodos de contacto. Vale, pues nada. Eh, días de juego a punto .podcast arroba gmail.com eh, arroba días de juego en twitter o directamente iros a días de juego.com y ahí tenéis todos los métodos de contacto recordados también grupo de telegram buscad directamente días de juego en telegram que estamos por ahí y es un grupo muy, muy amigable y muy majo y recordaros, sobre todo, nuestro Patreon, patreon.com barra 10 de juego, si queréis echarnos una manilla para que esto siga adelante. Al Patreon le vamos a dar más meneo de aquí en adelante. Por el momento, en breve, vamos a sortear un juego eh, que nos ha proporcionado Zacatrus, un spoilers edición de viaje, que viene muy bien para el veranito, juego muy piscinero. Y, eh, nada, como sabéis, Zacatrus patrocina eh, Lack, eh, el otro podcast de, de juegos de mesa que hago y bueno, como el mecenazgo es común entre Días de Juego y Push Your Luck pues oye, eh, os veis todos beneficiados así que guay eh, y de cara a próxima temporada ya a partir de septiembre o así voy a darle más, más cancha al Patreon voy a pensar algo de contenido exclusivo y demás porque señores hace falta parné, es lo que hay así que bueno, avisados estáis ir pasando por el Patreon patreon.com barra Días de Juego y bueno, pues ya poquito más, ¿no, Pedro? Sí, poquito más. Nosotros no, no hacemos
0: eso de que vayamos a estar de vacaciones, ¿no? O sea, cuando pillemos, volvemos a grabar.
1: Sí, no, yo en principio, claro, que vacaciones con este tema, yo me voy a ir unos días ahora, porque por fin voy a conocer a mi sobrino. Oh, bueno, lo vi, lo vi cuando tenía cinco o seis días y ahora ya lo voy a ver, que está rollizo y hermoso y, vamos, vamos guapo que un San Luis. Y, y nada, voy a moverme un poquito de casa para, para ver a mi sobri unos días, pero bueno, eh, luego bueno, ya en agosto pues ya estoy por aquí de nuevo y, y no tenemos nada más que hacer y no se puede salir mucho, así que <risa> habrá que grabar.
0: Pues no, 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 conmigo cuenta, porque yo voy a estar trabajando y quitando alguna escapada que ya te iré informando de que me vaya a vacaciones con Eva con tal. En un principio, vamos, no me cuesta nada, pillar el micro y grabamos.
1: Pues nada, tiraremos, tiraremos para adelante. Todo lo que no hemos grabado durante la cuarentena lo vamos a grabar en verano. Vamos al revés que todo el mundo. Sí. Así que nada, esto es todo por hoy. Pues hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.